0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Mein heutiger Gast ist Ole Plogstedt. Ole ist Tourcaterer, Fernsehkoch und vor allem eines. Er ist Aktivist. Seit 25 Jahren versorgt Ole mit seiner Firma Rote Gourmet Fraktion diverse Bands wie die Toten Hosen, Jan Delay, Die Ärzte und viele andere Künstler und deren Crews während ihrer Konzerttourneen mit leckerem Essen. Darüber hinaus war Ole lange Zeit in Formaten wie Die Kochprofis oder das Fastfood Duell im Fernsehen zu sehen. Neben seinem Catering-Business engagiert er sich heute als Botschafter für Hilfsorganisationen wie Oxfam, um auf Missstände in der Lebensmittelindustrie hinsichtlich Ausbeutung, Verletzung der Menschenrechte und gerechter Lieferketten aufmerksam zu machen. Für ihn ist Essen hochpolitisch. Bei der Verarbeitung von Lebensmitteln hat man als Koch eine ganz hohe Verantwortung, wenn es um die Frage geht, wo kommen die Produkte eigentlich her und wie geht es den Menschen, die unser Essen produzieren. Freut euch auf ein spannendes Gespräch mit Ole Plogstedt und wir sind heute gemäß des Titels seines Videochannels ganz kulinarisch solidarisch. Aber bevor es losgeht, darf ich nochmal unseren Kooperationspartner ins Spiel bringen und das ist die Cucinaria der Küchentempel in Hamburg. Hier findet man alles für die Küche und vor allen Dingen eine Riesenauswahl an Espressomaschinen, aber auch Kochbücher. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Insgesamt 6.000 Küchengeräte, Küchenartikel, Küchenhelfer. Also alles, was man für die Küche, fürs Kochen, aufbewahren und für den Tisch benötigt. Und sollte mal was kaputt gehen, ist das auch kein Problem. Die Cucinaria hat eine eigene Werkstatt und Messerschleiferei. Also hier seid ihr bestens aufgehoben. Und solltet ihr es nicht in die Cucinaria nach Hamburg-Eppendorf schaffen, so findet ihr natürlich auch alle Artikel online unter cucinaria.de. Und jetzt geht's los mit Ole steht Und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Herzlich willkommen, Ole Plog steht. Erstmal hallo, moin. Hallo, moin, grüß dich. Wie stellt man dich eigentlich vor, wenn äh, du jetzt so ein offizielles Formular vor dir hast und du musst reinschreiben, Koch. Beruf? Schreibst du Koch? Naja,
1: na ja, also eigentlich Koch, Und also das klingt das alles immer irgendwie so, so super Wortdropping mäßig, wenn du jetzt sagst Unternehmer, Aktivist, Koch... Tour-Caterer ähm, Tour -Katerer der Toten Hosen, Fernsehkoch, dieser ganze Scheiß. Also, wenn es irgendwie so Sachen sind, weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt für Fairtrade Stadt Hamburg was gemacht habe oder für Oxfam oder so, dann sage ich dir, mach da was, was, du willst. Und dann soll sie von mir aus auch nochmal Fernsehkoch schreiben. Ja. Mache ich ja schon eine Weile nicht mehr, aber dadurch, dass ich ja meinen eigenen kleinen YouTube-Kanal habe mit ein paar wenigen Followern, vielleicht ab diesmal ein paar mehr, ist Es ist bin ich ja auch noch irgendwie Fernsehkoch. Man kann ja YouTube auch über den Fernseher sehen.
0: Ja, ich meine, Fernsehen ist ja sowieso, hat sich ja ein bisschen gewandelt, ne? oder? Fernseh, ja,
1: eigentlich ist Fernsehen kaputt. ne? Also das sind ja wirklich nur noch so, die, so, so Leute wie meine Mutter, die irgendwie mit Computern und äh, YouTube und einem Nix am ja. Hut haben und wirklich noch das
0: lineare Fernsehen gucken. Und findet deine Mutter das schade, dass du nicht mehr im Fernsehen bist? Also im normalen also, Fernsehen? Sagen wir
1: andersrum. Ich glaube, sie hat sich jede Sendung angeguckt und fand das schon... Schau. So. Fand sie gut? Ich glaube, das fand sie gut. Sie ja. hat auch mal Kochsendung geguckt. Hat sie, die sie danach zioniert. auch mal
0: angerufen, hast du gut gemacht? Oder?
1: Nee, die, das hat sie nicht gemacht, aber wenn wir dann geredet haben, dann hat sie, hast du schon mal eine Nachfrage gestellt, aber sie hat mich jetzt nicht irgendwie da gepimpert. Oder nee.
0: oder? Also meine Mutter äh, gibt mir immer Feedback nach jedem Podcast. Okay. Und sagt, der war aber wieder nett. Ja, super. Der war wirklich
1: also, gut. Der ganz liebe Grüße, deine ja, Mutter. ja
0: Also, Mama, wenn du es hörst, ne? Hier, Ole ist ein ganz cooler. <lacht> Mal sehen, was du sagst. Ich kann dich ja mal veröffentlichen nächstes Mal. nicht. So, immer so den Nachruf von, von Mutter in der ja, nächsten das Folge. Sind, das ist ein Konzept großartig. Danke, Ole. Danke, das haben wir Mama, mal. hallo, nochmal, ne? hast eine Aufgabe jetzt. <lacht> so, also du hast jetzt gerade irgendwie, glaube ich, acht Begriffe genannt, wie man dich beruflich bezeichnen könnte. Ich gehe nochmal trotzdem, noch mal, ohne auf dem Fernsehkoch so lange rumzureiten, aber es hängt ja immer nach. Ne? Du machst es schon länger nicht mehr, äh, sagtest du, wie viel? Ja, irgendwann, weil ich bin ein Jahr, bevor die Kochprofis äh, dann nicht mehr ausgestrahlt wurden, bin ich
1: ausgestiegen, also ich bin ein Jahr früher gegangen. So, das hier. Ich habe mich auch nie als Fernsehkoch jetzt definiert oder so.
0: Nee, achso, weißt, ich habe das ja nicht aufgebracht. Du hast das ja eben gesagt. Ah,
1: ah, ich Du, ne, du hast ja den Tipp von Sebastian Krummbiegel gekriegt, dass ich hier bin. Ne? Und ja, ähm, Der genau, hatte mich der, hat ja
0: der hat ich, der hat uns zusammengebracht, der hat äh, dich äh, vermittelt oder, oder mich vermittelt, genau. wie auch
1: immer. Jedenfalls das Lustige ist, dass er ja ähm, mich damals gefragt hatte für seinen Song ähm, „Die Demokratie ist weiblich“. Das sagt ihr bestimmt was. Er ja. hat bestimmt drüber geredet. Wo er so ganz viele, also da war ich wirklich der der aller unbekannteste irgendwie, in ähm, den also die quasi Playback mitgesungen haben und ähm, dann gab es nämlich einen äh, Zeitungsbericht, die diesen Song besprochen haben ja. und ähm, sich nicht sicher waren, wie cool das ist und dann aber, da macht dieser antifaschistische Fernsehkoch mit, das muss cool sein.
0: <lacht> so ungefähr. Auch.
1: Und das fand ich eigentlich, das hat mich eigentlich so ein bisschen geehrt so als ja. antifaschistischer Fernsehkoch, das, ist das, ist ja, das geht
0: runter wie davon, Butter, oder? Davon, nee, aber da steckt ja viel drin. Aber mit dem kannst du leben, mit, dem, mit der Beziehung Ja,
1: also ich finde ja, dass jeder, der auf dem Boden der Demokratie steht, Antifaschist sein muss. Mhm, ja. So, also ganz, da gibt es ja, ja nichts dazwischen. Es gibt ja entweder Faschist oder Antifaschist. Was mhm. dazwischen gibt es nicht.
0: Punkt. Eigentlich müsste man ja so weit gehen, dass man sagt, man muss es eigentlich gar nicht benennen, weil es klar nee. ist. Ne? Ja, genau. Aber wahrscheinlich aber, muss man es doch aber machen. Aber weißt du was? Ich habe
1: da schon ganz, ganz viel. Also es war ähm, kurz vor Corona. Da gab es haben mal so dieses Cook Me's Rock gemacht mit dem Ralf Jakomeit und da sind mal ganz viele, äh, ganz viele Köche, die, die bei einer Veranstaltung was kochen. Mhm. Dann sind ganz viele. Das ist ein bisschen so halb, halb Koch-Event, halb Tattoo Event. Dann gibt es aber mal einen Musiker, der da Musik macht und ich bin einmal der, der irgendwie probiert, so ein bisschen auszugleichen und dann eben keine Fleischgerichte macht. Und dann habe ich halt ähm, Antifa-Lafel gemacht. Ähm, ah. Also nee, sogar antifa GmbH. GmbH steht für Gericht mit bodenständiger Haltung mit linksgrün versifften Gurkeneiran, islamisierten Kartoffelpüree ähm, und äh, Demogeld finanzierten Pistazien. Und dann habe ich, ich habe wirklich, also das hab ich, ich habe mir gedacht, ich habe diese, was weißt das, du, diese Antifa-Fahne? Ja. Und ich habe die tatsächlich. An meinem Stand, den ich da hatte, dahinter war die Wand frei. Und ich habe wirklich, nachdem, das halt kurz bevor das losging, habe ich erst diese Fahne aufgehängt, ja. Weil ich dachte, da kommt bestimmt einer an und will, dass ich die abnehme. Und dann habe ich dann da meine Antifa-Lafel ähm, rausgegeben und habe wirklich jedem Gast oder allen, den ich das angerichtet habe, erklärt, irgendwie, warum ich das mache. Dass das eine Hommage an die Antifa ist. Weil die Antifa im Prinzip die sind, die das machen die diese Arbeit machen, die, die sind nicht die Autoanzünder, äh, äh, ja. sondern das sind die Leute, die eigentlich das machen, was der Verfassungsschutz eben nicht macht. Nämlich wirklich diese Recherchearbeit und ähm, äh, aufdeckt und äh, wirklich antifaschistische Arbeit leistet. So Und ähm, da gab es ganz viele, die, denen war das völlig neu, also denen war das gar nicht bewusst. Manche kamen an, die kamen rum und haben mich umarmt. Das ging dann noch. Das war noch vor Corona. Und ja. äh, manche haben auch wirklich ganz verstört geguckt und sind weggegangen. So, also, das, und das, hinterher gab es auch irgendwie hey, Die so so, erst mal in nachdenken. in, so, so, ich ja, sagen. in so einem Zeitungsbericht gab es dann auch so ein bisschen Shit, also Shitstorm. Also, Shitstorm ist viel zu viel, ja. aber das gab so ein, paar, so ein paar typische Kommentare, die man
0: sich ja, so äh, denken kann. Weil, weil man als Koch. Ja, weil, man, kann, weil, kein weil, man, weil man sich zum
1: Antifaschismus bekennt und weil man das probiert, erklärt. Ja. Und, also, ja, also, das, weißt du, da kommen wir ja wieder mal mit. Ähm, ähm, also Kochen ist ja auch so, gerade solche Events ist ja auch Unterhaltung. Und ja. du kennst ja Sebastian, ne, wo wir gerade bei Sebastian waren. Sebastians Leitspruch ist ja, äh, in Unterhaltung steckt das Wort Haltung drin. Und ich ärgere mich so, dass ich das nicht erfunden habe,
0: weil das passt <lacht> so sehr. Aber man darf es doch leihen, das ist doch auch gut. Ja. <lacht> ich habe
1: das tatsächlich auch irgendwie schon mal gesagt, auch äh, Sebastian erwähnt. Und, als, und dann wurde das irgendwie von der Presse oder von irgendjemandem geschrieben, ohne dass der Beistand, dass das Sebastians dass das ein Zitat von Sebastian war. Das fand ich ein bisschen schade. Aber Entschuldigung, Sebastian. Ja, gut, dann,
0: weil, vielleicht hast du zehn Nutzungen frei jetzt erstmal. <lacht> <lacht> ja, da sind noch nicht. neun, das habe ich ja gerade benutzt. Jetzt, genau. Aber Haltung <lacht> haben, das geht bei dir durchs ganze Leben, egal was du tust.
1: Ich glaube, ja. Also ich glaube, ich habe mir da äh, früher nicht so viel Gedanken drum gemacht, aber ich glaube, das ist trotzdem schon... Also, es ging ja schon los mit dem Fernsehen. Ich habe mir gedacht, Fernsehen, weißt du, da geht es ein alter Punker, ähm, geht irgendwie zu, zu Kabel 1 und zu RTL 2. Irgendwie denkst du auch auch, Moment mal, kann das passen? Und irgendwann habe ich mir gesagt, okay, also eigentlich ist es ja spannend, es hat dann ja auch gereizt, das zu machen, weil es ist ja. Ne? Und äh, ich habe einfach gesagt, okay, in dem Moment, in dem da wirklich, wie es immer heißt, die verbiegen dich und da musst du das und das machen, wenn das passiert, dann bin ich halt weg. Das ist so. ja deine Entscheidung. Und, oder? Genau. Und. Äh, das ging dann so, dass das halt so funktionierte, dass ich immer ich sein konnte. Und ähm, das ging sogar so weit, dass ähm, ich, als ich dann ausgestiegen bin, dass ich dann von von einem Koch gehört habe, dass, dass irgendwie andere Köche sagen würden, äh, der ist da rausgeflogen, weil er zu politisch war. Es war halt so, dass ich, was totaler Quatsch ist, mhm. ähm, es ist halt so, dass ich dann also, ich habe meine feine Sahne viele t shirts getragen ja. im Fernsehen, meine äh, Kein Bock auf Nazis und so weiter. Und habe da halt äh, durch, durch diese T-Shirts ein, ein Statement gezeigt. Ähm, und da gab es da gab's halt wirklich auch ähm, Anfeindungen, die nicht nur ich per Mail gekriegt habe, sondern halt auch der Sender. Aber der Sender hat, das muss ich dem ganz hoch anrechnen, der hat nicht einmal versucht ähm, äh, mir zu sagen zieh doch mal was anderes an kannst du mal ein bisschen weniger politisch und so das fand ich total großartig also das äh, haben hätte die, ich jetzt zum
0: Beispiel angenommen ne? hätte ich gesagt ja, komm wir wollen das annehmen. nicht weil das aber ist genau
1: das war, im Gegenteil sogar also als ich dann als ich dann hin bin zum zum Chef von RTL 2 und ihm gesagt habe dass ich nicht mehr äh, mitmachen möchte dass ich aussteigen möchte ähm, Habe ich ihm das auch dargelegt, warum, pipapo? Und dann sagt er ja, du, das klingt alles so plausibel, deswegen will ich dich da jetzt auch gar nicht irgendwie zurückrudern. Ich finde es aber sehr schade und du warst immer unser gutes Gewissen. Ah, das hat okay. er gesagt. Ich mein, ist und, das jetzt gut oder ist das nicht gut? Gutes Gewissen? ja, Gewissen's äh, 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 immerhin, ich weiß ja nicht. Also, wenn ich jetzt Chef von RTL2 wäre, dann könnte ich, wahrscheinlich könnte ich das nicht machen, weil ich dann nicht hundertprozentig so agieren könnte, wie es aus meinem Herzen sprudelt. Also, du kannst das dich nicht verbiegen. So. Ich möchte mich nicht verbiegen. Nee, also, aber du Also, was ich kann ja, weißt du, wenn ich, also, ich kann schon ja. lügen, wenn ich, äh, wenn ich damit ähm, verhindern kann, dass ich jemand verletze. Mhm. So, das geht schon. Ansonsten finde ich Lügen keine Option. Nee, das ist auch nicht gut.
0: Nee. Auch das müsste man eigentlich nicht erwähnen oder hervorheben <lacht> aber ich habe dich ja jetzt drum gebeten. Einmal für unsere Hörer müssen wir einmal jetzt chronologisch vorgehen, weil okay. wir sind sonst so wild. Wer Wir wollen jetzt hier schon mal ne, so ein bisschen strecken. Ich habe eigentlich immer so eine Storyline. Okay, die, haben wir noch nicht, die haben wir noch nicht. <lacht> nee, ist ja meine Schuld. Die haben wir noch nicht gefunden. so Wie bist du denn eigentlich zum Koch gekommen? Äh, oder warum wolltest du Koch werden? Mit der U-Bahn. Ähm... Oh. <lacht> <lacht> War das eine Zufallsentscheidung oder hast du gesagt, ich nee, fand das immer
1: gut? Ich, also ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass ich jemals was anderes werden wollte, außer irgendwann mal in der Pubertät, wo ich dann irgendwie mal kurze Zeit gar nichts werden wollte. Das ist ja auch so verständlich. <lacht> Aber, ähm, Und warst du in der äh, Pubertät Punk? Schon? Ähm, bin ich, mit, ich bin nicht mit 13 mit dem Iro rumgerannt, sondern mhm. erst mit 15.
0: <lacht> das ist auch so.
1: Nee, dann. <lacht> nein, nein, also ich weiß nicht, dass dieses Punk, das ist auch so ein schrapazierter Begriff. Ich finde ja Punk, also ich, für mich habe ich Punk, das erstmal finde ich, dass man äh, Punk so definieren muss, äh, muss jeder für sich selber definieren, so, Das ist dann Punk, weil mhm. sonst ist es kein Punk. So, und für mich ist Punk politisch und für mich ist Punk auch einfach nicht lange äh, drüber nachdenken, so einfach machen, weil sonst hätte ich zum Beispiel die rote gourmet fraktion nicht gegründet. Das wäre nicht gegangen, weil ähm, dann hätte ich mehr Gedanken darüber gemacht, was ist denn, wenn mal die Zahl, wenn die man nicht zahlen, wenn die Pipapo und hier und da und ist das überhaupt alles korrekt und so, und dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Ja, hätte ich gewusst, w wie oft mit der, der, der Gerichtsvollzieher vor der Tür stand und Cola haben wollte. Das hätte, hätte, hätte sich keiner gegeben, aber dadurch, dass man einfach angefangen hat und es gemacht ja. hat, ist mir da irgendwie reingewachsen, aber ja. ist doch cool.
0: Ja. So, und wann bist du, wie, wann bist du, hast du eine Ausbildung gemacht? Na,
1: Jetzt ich bin, ja, genau, ich bin äh, im Steigenberger habe ich eine Ausbildung in Berlin. gefunden. In Genau, also mhm. ich bin ja aus der, aus der Schule raus und sagte ich will unbedingt Koch werden und ich habe im Arbeitslehreunterricht gelernt, dass ich da kein Abitur für brauche. Deswegen ähm, bin ich ähm, habe ich mich auch nicht für den Abiturweg entschieden, sondern habe mir dann eine Lehrstelle gesucht, bin in Steigenberg und die sagten, ja, ist ja schön und gut, da war ich irgendwie 16 oder mhm. so. Und dann sagten sie irgendwie, ja, ist ja schön und gut, aber bei uns, wenn sie bei uns lernen wollen, dann brauchen sie ein Abitur. Ich so. denke, das ist super. Und dann gibt es aber noch eine andere Möglichkeit. Wir wollen sie ja kennenlernen, ob das alles passt. Wenn sie ein Jahr lang ein Praktikum machen oder als Page arbeiten, dann geht das. Und dann, okay, Page, machst du doch Das klingt aber ein, absurd. Ein Jahr? Ein Jahr. Und ähm, dann habe ich ein Jahr wirklich in so einem roten Anzug, schwarze Hose, goldenen Knöpfe und so. Kann ich mir richtig Pas gut Café vorstellen bei dir. Ohne Scheiß. Ähm, habe ich dann an der Tür gestanden und habe also ich habe ja teilweise so Leuten wie, wie Genscher und selbst dem Busch Senior die Tür aufgemacht ja. und so und dann mir ja, vorstellen irgendwie, wie so die
0: hat es auch so ein paar so ein Ja ja klar. Ja.
1: Ich, ich habe ja kein Foto, ich habe Foto Mütze. Ich trage glaube ich schon immer Irgend, irgendwas auf dem Kopf habe ich ja. immer. Ich habe ja nichts im Kopf, man muss ja was auf dem Kopf oh. haben.
0: Aber, der, aber, der, aber der, als der Ero da war, da war keine Mütze.
1: Äh, nee, stimmt, da war keine Mütze. Da also war es Ero, hey ne? Das ist ja auch ist eine, ist ja auch eine Mütze. Mütze, genau.
0: War aber echt, war meine, Jedenfalls
1: musste ich mir natürlich als, als so punkaffiner Mensch irgendwie mit mir auch im Klaren, also mit mir klarkommen, ich mache jetzt da dem, dem Feindbild schlechthin, halte ich die Tür auf, das geht ja gar nicht. Dann habe ich mir so vorgestellt, okay, aber wenn du jetzt... Im richtigen Moment das Bein ausstreckst, dann liegt der Präsident der Vereinigten ja. Staaten vor dir auf der Fresse. Das, da, das drum, wenn, man
0: wollte, wenn man wollte, könnte
1: genau. man. Genau, ich, hätte, ich, hätte ich hatte die Option, also ohne jetzt über ja. irgendwelche Konsequenzen nachzudenken. Ja, und dann. Hat, ich habe es nicht gemacht. Ich dachte, hey, hätte man, dachte, ich hätte meine Schuhe putzen müssen. Ja. Wir hätten es auch Hotel aber, wechseln ja. müssen so. Nein, aber so war das eigentlich war das wirklich auch ganz cool. Also wir waren ein ganz cooles Team sind dann da, also vor allem habe ich richtig viel Kohle verdient durch, durch Trinkgeld, ne? also ja? du kriegst da richtig Ja, also das war schon echt nicht schlecht so. Und dann auch so Sachen wie dann äh, betrunkene Hildegard Knef haben wir zu zweit auf, auf ihre Suite getragen und so die alle solche Geschichten, Also das sind schon Coole. Also da, warst du, da, coole warst du ja,
0: da warst du dann schon im Show bist, ne? So ein bisschen. Boah. Ja, so ein bisschen. Ja, also, so ein ne, bisschen. Ich meine, ja haben ja so in dem Alter sonst nicht so viele, dass sie so viele Promis sehen. Egal wie man das jetzt findet, ob man das ja. gut findet oder nicht. Also so. Das finde ich immer so, weißt du, ich meine, irgendwie scheißt ja jeder dasselbe Loch. Also ja, aber daher, manchmal ist es ja spannend, nicht so weil du hast ja ein Bild, ein Außenbild mhm. und sagst, jetzt sehe ich den, die mal wirklich. Mhm. Äh, da wird ja, da werden ja Klischees bedient. Naja, oder aber das, auch nicht. das ne, es
1: ernüchtert, also was das ernüchtert, ich auch, aber du merkst ja irgendwie, ey, ist, also eigentlich ist es ja, das ist auch ein Wein-Podcast, das ist wie beim Wein. Es gibt einen Wein, der schmeckt, oder es gibt einen Wein, der nicht schmeckt. Es gibt Promis, die sind okay, es sind Promis, die, mit denen kann ich nichts anfangen. Ja. So, die, die, mit denen die sind wir nicht sympathisch oder so. Und das
0: hm. das ist, das reicht eigentlich, also eigentlich. Aber damals hättest du nicht gedacht, dass du selber mal Promi wirst. Ja, bin ich Promi? Ja, wahrscheinlich. Also ja schon, du, also, du bist, äh, äh, Sagt halt man Person so ein... des öffentlichen Lebens? Ja, so könnte man es ja. sagen. Ja. Ja,
1: dann manchmal, also das Ding ist ja auch so: diesen, diesen, diesen Y-Promi-Status, den ich vielleicht habe, den versuche ich ja auch. Also, ich brauch, man braucht den ja nicht. Irgendwie, man, also ich ich, ich benutze so, den immer sehr gerne dich. für meine aktivistischen ja. Geschichten, um so ein bisschen,
0: vielleicht ein bisschen mehr Reichweite als jemand, der das nicht hat. Also das. So, zurück in die Küche. Du musstest dich ja echt anpassen und da gab es auch bestimmt Drill oder war das nicht so? Wann, wann, war, wann hast du gelernt? Das War das in den das war Anfang 90er da, oder was? Das,
1: ne, das war 86. 86. Also das ist schon echt lange her. So, ja. Und ähm, das war tatsächlich so, dass. Das, hab, das ist auch lustig, ne? wir waren ja jetzt mit den Kochprofis, wir irgendwann, äh, wurden wir im Steigenberger in meinem Lehrbetrieb einquartiert. Und da habe ich mich dann mit einem ganz alten Kollegen, der früher schon da war, irgendein Restaurantleiter, ja, habe ich mich unterhalten. Und da. Ja, damals hatten wir, als wir noch den Stern hatten und so, das war ja dann und dann. Ich so, Moment, 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 Moment da habe ich doch schon da gearbeitet irgendwie. Also ich habe tatsächlich in einem Laden gelernt, der einen Stern hatte, ohne das ähm, mir gemerkt zu haben. Also irgendwann ist er dann aberkannt worden. Ich glaube nicht, dass es an mir lag, aber… <lacht>
0: Wahrscheinlich, als du dann weg <lacht> <Das> warst. <lacht>
1: ja, nein, ich glaube, das war, also zu dem ich geht der, glaube ich, auch. Oft auch ganz vernünftig damit um und sieht dann irgendwie ein Hotel, kann ganz viel reinstecken, was ein normales Restaurant nicht kann, und das ähm, haben sie dann auch mit in ihre Bewertung, glaube ich, einfließen lassen ja. oder so. Oder vielleicht haben sie auch nicht genug äh, das Kofferraum mit Champagner vollgeklant. Ich, 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 ich weiß, weiß nicht, ich, ich, <lacht> ich,
0: ich, es gibt ja diese Geschichten. Ne? Aber äh, ja, genau, aber das sind alles Geschichten, weiß ich alles nicht, was. Das ist wahrscheinlich auch so, so Sachen, die man auch nie wegbekommt. Ne? Ja, ja, die wird ja. dann alle, na, alle zwei, ja. drei Jahre nochmal wieder erzählt äh, ja, genau. bleibt sie dann ja. bleibt sie am Leben. So Nein, jedenfalls,
1: jedenfalls war das tatsächlich so, dass ich ähm, wirklich einen guten Küchenchef hatte. Also, wir, ich kann mich noch erinnern, ich war ganz frisch und am anderen Metier und wir waren. Also wir waren total im Stress und dann meinte er, geh mal eine Legumere holen, so sagte der, der Chef André Metier und ich so, ey, äh, was? Und dann hat mich mitten im, Stre im Stress, hat mich der Küchenchef beiseite genommen, mir den Arm auf die Schulter gelegt und gesagt, pass auf, Legumere, französisch, kommt von Legümen, ist so ein äh, silbernes Ding mit zwei Henkeln, da hinten äh, in, der, in dem Schrank ganz unten stehen die. Ja. Das ja alles klar ja. hin. also weißt du so das, war so das war so ohne Geschrei und ohne alles. Also, so es ich, ging auch anders ich, das ja. so ging es ja, auch natürlich anders also, von ihm habe ich das nicht gesehen aber da gibt's ja so die Hierarchie ist ja, ist ja mhm. groß in so, in so einem Betrieb und ähm, irgendwie glaube ich also irgendwann ich habe dann relativ schnell also, es gibt ja so einen Moment wo es Klick macht, wo du verstehst, was du da machst. So, ja, ne? am ersten du bist du ja nur am Brunoas Schneiden und am. Ähm, Wofür ist das irgendwie, eigentlich? Gut, genau. Hier? Ja. Und irgendwann merkst du den Zusammenhang und verstehst das irgendwie. Und dann, dann bin ich ja so einer, der, ich glaube, so Leute, ein hat, weiß ich nicht, und gerne auch sehr, sehr schnell unterwegs ist und, ähm, dann glaube ich, habe ich mich, glaube, ich, glaub, ich habe mich recht gut angestellt. Ich war jedenfalls ganz beliebt bei den, bei den ganzen Postenchefs, die mich haben. Ich habe dann noch ein Jahr als Toner, also als Springer weitergearbeitet, mhm. der dann auf jedem Posten sich auskennt. Und ähm, äh, von daher ähm, hatte ich da tatsächlich auch so eine gewisse Narrenfreiheit. Also mit einem Kumpel haben wir dann auch so tatsächlich, da war dann irgendwie der erste Golfkrieg und da haben wir im Kreuzberg haben dann ja alle irgendwie weiße Bettlaken aus dem Fenster gehangen, als ja. Friedenszeichen und so. Ne? Und dann hatten wir tatsächlich auch da so, so von dem Volk, viele im, im Hotel und wir haben den Tischdecker aus dem Spül Spülenfenster, aus dem Küchen, Spülküchenfenster rausgehängt <lacht> oh. Und da haben wir halt der Küchenchef und der, der, quasi Wirtschaftsdirektor oder irgendwie sowas an, hatten rausgenommen, hat den Kopf geschüttelt und es ist gegangen. Also es ist nichts passiert. Also, mhm. so, so, also, irgendwie haben, ja. vielleicht waren die ähnlich wie der Chef von RTL 2, die gesagt haben, eigentlich hat er ja recht. Eigentlich brauchen wir. <lacht> genau. Aber können wir uns nicht leisten, nehmen wir es mal weg. Auf alle Fälle hat das, war das, hatte das keine Konsequenzen. So. Aber es ist interessant, solche, dass du
0: da die Chance genutzt genut hast, ein Statement ja. abzugeben.
1: Also ja, Ey, das, das macht mir sowieso Spaß. Also das ja? gibt so ganz hunderttausend Beispiele irgendwie. Ja. Zum Beispiel auch bei Marco Müller mal eingeladen, da hatte er noch, ich glaube noch nicht mal einen Stern, <lacht> mittlerweile hatte er drei in ja. ähm, in der Weinbar Rutz und das war auch irgendein Jubiläum und da sollte ich auch ein Gericht kochen und da habe ich dann ähm, in einer Dose äh, einen Thunfisch ähm, auf so einem Krautsalat oder so mit ne Ich ja. keine Ahnung, irgendwie sowas äh, sowas gemacht und habe da so einen so Spieß, der so ein bisschen aussah wie eine Harpune reingesteckt. Und das habe ich dann ha harpunierten Dosenflipper genannt. Auf oh. Kraut und Rüben. Und ähm, jetzt, da gab es, also das sind ja viele Leute, haben sie gegessen, was lecker ist. und ja. irgendwann, äh, also manche, das sind ganz wenige, die ankommen, die sagen... Das ist ja ein geiler Wink. So, weißt du, weil ja, ne, die, weiß man für alle, die es nicht wissen, so die, die Delfine werden halt quasi gehen halt mit kaputt Und ist beim ist, beim, 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 beim Thunfischfang so. Wissen ja die
0: meisten gar nicht. Ja? Genau, ja. Ja, weil die kriegen ja eigentlich nur dieses rote Fleisch irgendwie und in ja, klein genau, geschnittenen Portionen meistens als lecker. Sushi vielleicht ja, genau. und sagen, ne, mache ich gerne, mache ja, ich gerne. Genau. Und da ja? und
1: das ist so, da gibt's irgendwie, also ich kenne jetzt ganz viele Beispiele für.
0: Also du nutzt jede Gelegenheit ja, ist schon gefährlich mich zu buchen <lacht> ganz, ganz gefährlich so wir machen mal ein bisschen chronologisch weiter okay. also no, dann hast du stein. schon mal gesagt ja, wird, <lacht> ja <nix. lacht> wird ja nichts wird ja nichts der Junge ist nicht den kriege ich nicht in den Griff hier <lacht> er war ja nett aber er ist immer diese Ausflüchte oh. <lacht> die Ausflüge Laga, nicht Ausflüchte, Ausflüge so dann bist du nach Hamburg gekommen
1: so. genau ich bin also äh, wollte das war lustigerweise, um das mal wirklich chronologisch zu erzählen. Ne? Weil die, die, die ja, ja. Meine, meine Catering-Firma heißt ja Rote-Gourmet-Fraktion. Und dieser Name rote fraktion der das ist Das hatten nämlich, wir noch gar nicht gesagt, Genau. Richtig, ne? Und zwar war das, ich kann mich ganz genau daran erinnern, das war nämlich der 9. November 89. Da haben wir uns getroffen bei mir zu Hause und haben... Punkplatten gehört, haben äh, gekocht, gesoffen und haben rumgesponnen und dann fielen auf einmal so, so Worte wie aggressive Kochproduktion in Anlehnung an aggressive Rockproduktion, das ist ein Punk-Label ah, gewesen, ja. wo, wo die Platten, die wir gehört haben <lacht> oder halt auch rote Gourmet-Fraktionen und da haben wir ein bisschen gelacht und irgendwie haben wir dann dann bin ich halt irgendwann, also da ist das entstanden, ne? das war halt zufällig, ich kann mich ja deswegen merken, weil dann, ja, ihr wisst ja, ne, das Datum, da ist halt der, die Mauer umgefallen. Und irgendwann dachte ich okay, jetzt musst du irgendwann mal, jetzt geht man ja nach Hamburg oder sowas, irgendwie mal raus. Und ja. dann bin ich nach Hamburg gegangen, wollte eigentlich zu Christian Rach, habe auch bei ihm gesessen im, äh, im Tafelhaus und er war auch ganz angetan, aber. Ja, jedenfalls äh, hatte er gerade jemanden eingestellt, deswegen konnte er mich nicht einstellen. Und dann bin ich zum Wolfgang Grobauer gegangen. Der war damals irgendwie Sat1-mäßig unterwegs und der hatte die Kölns Austernstrom. Ah, ja, ja, klar. Das ist so Kumakavia und Austernstuben, oder wie mhm. das äh, fertig hieß. Und das war. Also ziemlich psychopathisch da. Also Da bin ich auch nicht lange geblieben. Da ist auch keiner lange geblieben. Also ich glaube, kein Koch hat da länger als drei Monate gearbeitet. Hätte man wissen können. Ich habe mich, genau, hab mich vorher im Nil beworben. Und die brauchten auch keinen. Und dann kam aber der rettende Anruf, äh, bist du noch zu haben? Wir brauchen sie. Ja, klar. Mhm. bin ich dann ins Nil gegangen. Und da war ich dann... Da war ich dann irgendwie ein paar Jahre und ähm, da bin ich eigentlich, hat, könnte ich mich da so auch kochmäßig entwickeln, weil ich da auch ähm, selber an der Kartengestaltung mitarbeiten konnte und so weiter. Also das war echt cool, weil da ein bisschen lockerer war der da. Die war
0: ja auch immer eine tolle Adresse. Ja, oder? Ich, ich, war, ich war jetzt auch. lange nicht mehr da, also insofern kann ich das für mich jetzt nicht mehr behaupten, aber ja. sollte man mal wieder hingehen. Oder?
1: Finde ich auch. Ja, find ich. Ja, genau. Ja, jedenfalls von, von da aus bin ich dann, da habe da, da hat man noch mal so ein paar Catering-Jobs gemacht, so für, für Movie Month zum Beispiel, so Film-Catering. Aber irgendwann kam es dann dazu, dass, ähm, dass ich mit dem Kumpel dann irgendwie eine Kneipe aufmachen wollte und mit Kochen auf dem Kies, weil wir sind ja danach immer irgendwie auf dem, auf dem Kies, ein Rosis Bar und ein Marquis und Gun Club und so mhm. und ähm, haben halt quasi dann quasi unseren Feierabend bis in den frühen Morgen da verbracht.
0: Geht das und, denn eigentlich nach so einer Schicht? dass du, da na ja, du, du musst du ja dann erst
1: wieder um drei an. Anfangen, wenn du spielst. Ja. hast. Also naja, gut, und du musst das. ja
0: auch ein bisschen runterkommen, ne? Du bist ja jung, du musst brauchst nicht viel schlafen. Nee. Und du kannst ja auch nicht, wenn du wenn, wenn du um 11 12 rauskommst oder wann nee. auch immer, kannst ja nicht sofort sagen, nee, so das nicht. war's, der ich Tag ich ist zu Ende. Nee. Nee. Und das war ja
1: auch nicht so weit. Also man konnte da durchaus einfach zu Fuß hinlaufen oder mit dem Fahrrad, sondern war man da. Und dann, naja, aber auf alle Fälle hat man da so ein bisschen auch so diese, diese Hamburger Musikszene kennengelernt, die war ja damals in Hamburg auch tatsächlich noch viel mehr verortet als, ähm, als jetzt. Die sind ja nach Berlin gezogen. Ja. Die Feiglinge. Und ähm, <lacht> Nein, irgendwie kam es dann irgendwie jedenfalls dazu, dass, ähm, dass jemand sagte, hey, äh, ich, ich will wieder da irgendwie eine Tour an den Start bringen, Cypress Hill und ähm, äh, mach doch Catering sie wie so Catering auf Tour kochen, was ist das für Quatsch? Irgendwie? Doch, machen wir und überhaupt. Ne? Ich schicke euch mal hier die, die Anweisung, die Catering-Anweisung von, ja. von Cyprus Hill. Und dann haben wir das mal genommen und haben das ausgerechnet und dann wollten sie Mars und Snickers haben und das sind 60 Leute gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, jeder ist bestimmt zwei Snickers und zwei Mars. Dann brauchen wir so 120 Mars. Und so haben wir das kalkuliert so, und äh. waren natürlich völlig drüber, weil wir total blöd, blind und naiv da rangegangen sind. Ihr überhaupt gar keine Vergleichswerte, ihr
0: ne, überhaupt nicht, keine Erfahrungswerte. Hat natürlich
1: auch nicht geklappt, aber es hat Trotzdem, weil wir natürlich dann auch in den Kneipen darüber gesprochen haben, das mhm. so rumgesprochen, dass wir dann auf einmal ähm, äh, von German Tours für ein Local Catering in den Docks von ähm, äh, The Kalt gebucht wurden, ja. I.N. Asbury. Und das haben wir dann halt mal gemacht so und haben sogar einen Mark 50 oder so verdient dabei. Also das war was, ne? ja. mit geliehenem Equipment und so. Und irgendwie kam das ganz gut an. Das hat sich dann. Dann so weiterentwickelt. Achso, genau. Und die Firma, da haben wir natürlich den Namen Rote Gourmet Fraktion übernommen, als wir dann diese Firma ähm, 1993 gegründet haben. Und irgendwann kam dann, den kannten wir auch schon irgendwie aus den Kneipen, BLAB auf uns zu und meinte, Ärzte äh, machen wieder was und kommt auch mal mit. Und irgendwie wir waren mit Ersten unterwegs und dann ähm, wollte uns Campino haben, dann sind wir mit den Hosen gefahren ja.
0: und Lucy Electric und so, und so ging das dann los. Aber da musstet ihr ja, also ich meine, was waren denn das für Touren? Wie viele wie, wie Dates
1: hatten die das denn? Naja, das waren schon fette Touren. Das also war. das schon, also heute, heute sind die Touren noch ein bisschen anders. Heute hast du irgendwie drei Shows und drei Offs oder sowas. Mhm. Oder manchmal hast du nur so, nur so Blöcke oder vier Tage Off. So. Und früher waren das also die längste, erste Tour. Die ging, ich glaube, drei Monate oder so. Also, die, die, die haben uns sogar noch in der Mitte nach Mallorca eingeladen, haben wir noch gemeinsam Und da warst du dann
0: und so. quasi drei Monate kaum zu Hause. Ja.
1: Ja, ja genau. Also, und
0: wie machst du das dann?
1: Ne, wir haben uns halt irgendwie ein bisschen Geld geliehen, haben uns Flight Cases gekauft und mhm. das Equipment da rein und haben, also wir haben tatsächlich. Wir also haben die so Küche von, ist immer dabei.
0: Ja, ja, die und, nehmen wir mit. Euer Equipment ja, ja. ist immer ja, dabei. Ja, genau. Du nutzt haben, vor Ort gar nichts. Nein, ich rutsche in
1: Räumlichkeit und wenn da ein Konvektomat steht, nehme ich den, aber ja. ähm, wenn ich darf. Ich bestelle Kühlschränke, ich bestelle Mülleimer, Handtücher, Cateringhilfen, Runner, Tische, Räumlichkeiten. Ja. So, und den Rest haben wir eigentlich dabei. So, Also eine Spüle muss halt da sein, klar. So, aber so und dann den Rest bauen wir selber auf. Also da wird auf ähm, auf Biertischen kommen. Also wir haben echt früher ohne Scheiß. Wir haben kennst du diese 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 Emailleherde mit den zwei Platten, die ja. es früher bei tausend Töpfe ja. gab und ja, so. Ja. Also damit haben wir echt angefangen. Ne? Und da haben wir sogar noch tausend Töpfe, dass du den rausholst.
0: Ja, ich kenne. ja, ja. großartig, ja. wir haben fast alles eingekauft. was Wir brauchen Tausend Töpfe. Naja, Töpf.
1: Naja, Glashaus konnte man sich leisten. Nee. <lacht>
0: gibt es aber auch schon 15 ja. Jahre nicht mehr. Ne? Länger, 20. Ja, 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 ja leider. Okay. Leider. Ich habe den gefeiert, den Laden, ja, ein cooler Laden. Cool. Ähm. Gibt Ge es denn, gibt's denn da so Wünsche? Hat, hat das mhm. die Crew dann Wünsche? Äh, und und, und, und ja. zweite Frage, kriegt Band und Crew anderes Essen eigentlich? Ähm,
1: nee, nee, also da machen wir eigentlich gar keine Unterschiede. Also das ist halt so, dass wir, die werden halt gemäß ihrer Funktion behandelt, ne? Das heißt, wenn ein Musiker sagt, irgendwie, ich kann vor der Show einfach nicht essen, dann kochen wir dem halt nach der Show was. Ja. So, ansonsten alle anderen essen wir der Essenszeit oder wenn der Merchandiser sagt, ich kann zur Essenszeit nicht da sein, dann bringen wir dem halt auch mal einen Teller anstand, wenn es nicht anders geht, weißt du, so, dann und so also halt. Also aber und wenn halt jemand sagt, ich habe eine Knoblauchunverträglichkeit oder was ich weiß, dann klar, dann stellt man sich darauf ein, dann weiß man das, dann macht man das. Und ähm wir haben dann halt auch irgendwann mal, also ich glaube, damit haben wir auch tatsächlich angefangen, ähm, also früher war es ja dann immer so, dass du dann, kennst du so aus Caterings, da steht dir ja jemand und aus den Cheving Dishes oder aus den Bermarys irgendwie tut er ja. dir dann eine Kelle Gulasch, eine Kelle ja. Wenn du dann der Letzte
0: bist, kratzt du ja alles zusammen oder sieht auch übel
1: aus. <lacht> ja, wie dem auch sei, oder du musst es dir vom Buffet selber nehmen oder mhm. so. Und wir haben das halt also auch so völlig naiv irgendwie, wir haben das halt so gemacht wie im Restaurant, wir haben halt gekocht, Teller angerichtet und den serviert, das ja. war für uns völlig normal. Ja. Und die alle so, wow, was machen die denn da? <lacht> Und so hat sich das denn, hat sich das etabliert. Und dann war es dann so, dass wir dann auch immer unsere Karten geschrieben haben, was es zu essen gibt und zu so beiden Essen, einmal was Vegetarisches. Das war ja damals so, das gab es ja in den Restaurants, gab es das ja fast gar nicht. Da wir sind in ja den 90ern, ne? Wir sind in wir, den 90ern ja, und mh. da gab es irgendwie, wenn du was Vegetarisches wolltest, hast du eine Gemüseplatte mit pochiertem Ei und Soße Rolandis gekriegt. Ja. so Lecker. <lacht> oder ein Salat mit Speck. Speck kannst du ja, auch sortieren. ja So, das ist so. Der war aber vorher drauf. Der 8, den naja, haben wir klar. aber runtergenommen. Es naja, ist, ja, ist, ja, ist, ja, ist ja nur Speck, es ist ja kein Fleisch. Ja. Oder irgendwie sowas. Ne? Also, ähm, irgendwann haben wir dann mal das andere, wir haben ja gemerkt, dass dann bei manchmal wenn wir dann irgendwas mit gebratenem Fenchel drauf hatten und so, dann hat die Leute das dann immer das andere gegessen haben, was sie eher kannten. Und dann haben wir mal das umgebaut, diese also wir haben immer einen Showteller von jedem Essen gemacht und ah. hingestellt und dann irgendwie eine Badezimmerkachel aus dem Bauhaus und haben die beschriftet mit einem mit einem Whiteboard-Marker ja. und da stand dann drauf, was ist. Wir haben die meisten Leute gar nicht gelesen, haben nur geguckt, ah, das sieht ja, das nehme ich. Ja, so, das hatte zur Folge, dass wir auf einmal viel mehr vegetarisch verkauft haben, dass du irgendwie so bärtige Tracker hattest, die irgendwie, nehme äh. hey, das da, das sieht lecker aus. <lacht> so, und dann haben sie das gegessen und beim letzten Bissen sagen sie: Hm, da war ja gar kein Fleisch dabei, ich habe es gar nicht vermisst. Also so. Ging das. Und, ähm, Aber das ist doch das, die, war, das ist doch der beste Kompliment, das du kriegen na, klar, kannst. Also, also ich sag mal so, wir haben, glaube ich, dem vegetarischen Essen damals die Grünkernsandalen ausgezogen. Weißt du? Also, das ist ein schöner Satz. Ein... <lacht> das ist ein schöner Satz. Ja, und ähm, so lief das. Und das hat sie dann nur irgendwie so umgesprochen und dann waren wir halt irgendwie ganz gut gebucht. So ja.
0: Und müsstet, musstet ihr denn wirklich drauf achten oder habt ihr gesagt, Mensch, also die äh, körperliche Arbeit. Auf der Bühne und auch davor, um die Bühne äh, zu bauen und so weiter zusammenzubauen, müssen naja. so und so wie Kalorien haben oder wie. oder also geht sagen wir mal so, so sagen wir so,
1: wir machen keine ähm, gourmet restaurant schickitellerchen so, sondern das sind halt Portionen schon auch, die man macht. Ja. Ne? Und, ähm, oder die Leute können sich Nachschlag holen oder irgendwie so. Also mhm. das ist schon, also wir, das ist auch immer, wenn ich dann irgendwie, wir, wir arbeiten mit Freelancern, wenn wir dann Köcher haben, die dann halt auch eigentlich mehr so die Restaurantschiene kennen. Das dauert immer ein paar Tage, bis man sagt, ey, hau da mehr auf den Teller auf, mach die Portion größer. Ja. so. Ja, ja. Und so, ne? die, und, weil die haben ja teilweise auch nur kurz Zeit im ähm, Catering hinsetzen. Mhm. Und ich finde, weißt du, das ist ja auch, also lecker zu kochen ist das eine, was ich aber viel, viel wichtiger finde, ist, ähm, zu begreifen, was du als Caterer für eine, ähm, ja, für eine, für eine, für eine Aufgabe, äh, was, war was die, die was die Stimmung auf Tour angeht hast. Ne? Du das bist ja der total. Marktplatz. Und, ja. und du bist ja auch, also ne, wenn wenn du, wenn der auch, das ist auch eine Art Wertschätzung. Das heißt, der Tourbocker, wenn er vielleicht gibt er aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das überhaupt so ist, aber wenn er für uns vielleicht einen Euro mehr ausgibt dann kriegt er den eigentlich dadurch zurück, dass er damit wirklich der Crew eine Wertschätzung zeigt, dass die sich wertgeschätzt fühlen. Und stell dir vor, das geht irgendwas schief und die haben eh schon so einen Hals. Dann sehen die das aber auf der Rechnung, wenn die dann länger oder mehr oder irgendwas noch. Ne? Und mhm. wenn sie irgendwie zufrieden sind, komm, machen wir schon mit. So, fertig. So, und das sind so Sachen, die ähm, viele Leute begriffen haben und auch der Crew das bieten wollen so ja, und, ähm, ist auch eine
0: Wertschätzung ganz genau. ja, genau. und und fühlst du dich denn selber als dann mit deinem Team als Teil der Crew also als Teil Definitiv de ja, also also wir, sind, dabei, du, ne? wir also. sind
1: ja mit denen zusammen im Nightliner im Bus wir sind ja. mit denen zusammen im Hotel wir ähm, sind wir prinzip sind wir die denn ja die dann am Ende auch die Aftershow Partys ausrichten und so. Ja. also so klar wir sind eigentlich so voll das
0: das Herz hm. der Tour naja, und ich meine, wenn ihr macht das ja schon Hosen und, und Ärzte. Ich weiß nicht, wie oft ihr das dann gemacht habt. Und die, die anderen kannst du ja auch nochmal erzählen. Bisschen Name-Dropping. Ja, ich hab's ja zwei Jahre nicht gemacht, ne? Naja, auch das, da ja, müssen wir auch gleich drauf kommen. Aber äh, das ist ja auch so dann teilweise Wiedersehen, oder? Total. Ja, also es sind
1: ja nicht nur nicht nur die Bands. Nee. Das sind ja die Crew-Leute, die dann die triffst auch, du ja auch wieder. Die, die triffst du ja immer immer wieder. Also ja. wenn du halt nicht so oft triffst, sind andere Käterer, weil du bist halt der einzige Käterer auf der Tour. Ist ja auch nicht aber, so schlimm. Aber Backliner, die treffen sich halt immer wieder oder Tracker oder ja. äh, Lichttechniker, Tontechniker, Tontechnikerinnen und so. Also das ist schon so. Zwei Jahre nicht mehr. Ja, zwangsläufig.
0: Ja. Freust du dich, dass es wieder losgeht irgendwann? Also oder jetzt wieder ich Was dir ganz dir ehrlich. Ist ich,
1: habe to ich habe tatsächlich echt Bammel davor, weil ähm, es ist ja so, ich als Firma habe ja irgendwie äh, Staatszuwendung gekriegt, aber alle freelancenden Tour-Members sozusagen, also ob das jetzt Köche, Köchin oder Lichttechniker, Lichttechnikerinnen mhm. und so weiter sind, scheißegal, die ähm, quasi Solo-Selbstständigen, ja. die sind halt mit Hartz IV abgespeist worden. Ne? Das heißt, die haben sich natürlich irgendwie umorientiert und haben irgendwo einen festen Job, eine Festanstellung und die werden, selbst wenn sie wieder zurück wollen auf Tour, werden die sich ganz genau überlegen, wann sie zurückkommen. Das muss dann schon safe sein. Ne? Das heißt, das muss dann schon wirklich. Die müssen schon sicher sein, dass sie, dass sie dann auch von ihrer Freelancerei leben können, äh, wenn die dann irgendwie den den, den den Festjob aufgeben und dann wird zur so Tour wieder abgebrochen, weil sie wieder eine Variante überlegt, irgendwie nochmal hier
0: durchzustarten. Dann Natürlich. Das sind, Sie stehen nicht wieder da, weißt du? So. Ja, das überlegst du dir dreimal. Ja, ja klar. Aber könntest du jetzt deinen, du, weil du sagst, ich habe meine Freelancer dann an den unterschiedlichen Orten, konntest du die jetzt aktivieren? Oder sind naja, die, ich, muss, ich
1: muss das. Also, das Ding ist, was ich aus der Pandemie gelernt habe, ist, dass Zoom-Konferenzen tatsächlich spannend sind. Wir haben das früher immer so gemacht, dass irgendwie, wenn, wenn wir eine neue Bewerbung hatten oder irgendwie einen. Also komm doch mal einen Tag vorbei und guck dir das an, weil das sind halt schon. Das sind halt schon harte Arbeitstage. Das heißt, du musst sehr viel arbeiten und du musst, ähm, du musst das wollen und können und mhm. dann ist es auch geil. Also du kannst dich ja auch selber ausleben und das, also das ist schon richtig cool. Aber ähm, es, du musst es halt auch durchhalten so und. Es gibt halt auch Leute, für die ist das nichts so. Und das ist halt immer, deswegen ist es schwer, du kannst dir nicht so eine Tour bestücken mit jemandem, also, also du musst wissen, wie die funktionieren. Deswegen werden wir jetzt äh, mit denen wirklich ähm, echt Zoom-Konferenzen machen und ähm, auch mit den alten Hasen sozusagen und dann hoffe ich, dass ich da genug Leute kriege. Ich habe unmittelbar vor vor der Pandemie so einen Aufruf gestartet und habe auch ein paar gute Bewerbungen da reingekriegt mhm. und ähm, die werde ich dann alle nochmal anhauen. Ich hoffe, dass die auch wieder, <lacht> sie dann auch noch irgendwie dabei sind. Muss man mal sehen. Also so das, das, das ist das. Was natürlich auch ist, was ist in der, also, du entwickelst dich ja als Firma, gerade was so Essen angeht, auch immer weiter. so. Also also zum Beispiel haben wir vorhin aufgehört, Plastikflaschen anzubieten, sondern haben ja. noch Glasflaschen und äh, haben Coca Cola rausgeschmissen, haben halt nur noch eine, eine, eine Fritz oder irgendwie sowas angeboten, weil wir Nestlé-Produkte es nicht mehr und alles sowas. Die ganzen Schweine irgendwie also auch da hab.
0: natürlich dann Statement und das, was man Na dann aber Du willst ja nicht unterstützen. Die nein, die nein. Und was du dann auch umsetzen kannst. Also und, und wie wird das aufgenommen dann? Das ist tatsächlich das, wo ich echt total Schiss vor
1: hatte. Also, es fing tatsächlich an damit, dass wir Coca-Cola rausgenommen haben. Und ich dachte irgendwie, das geht nicht. Du kannst Coca-Cola nicht rausnehmen. Mhm. Das ist auch, auch, also, auch wenn die das irgendwie in ihren Jack Daniels hauen wollen, irgendwie. Die trinken ja doch keine, keine andere Marke außer Coca-Cola. So. Ja. Und, ähm, dann kam, das war tatsächlich Jan Lay, der, äh, sagte irgendwie, Alter, hier Coca-Cola, muss das sein? Kannst du nicht anders? Alter, wir haben schon das erzählt, mhm. was ich dir gerade gesagt habe, um dann, Sag ich, aber weißt du was, wir können es ja, wollen wir es mal ausprobieren, dann ist es aber wichtig, dass du die Ansage machst, ich möchte das. Dann kann ich mal schön sagen, der Chef will das und dann ähm, ja. äh, haben wir das. Und das hat so gut funktioniert. Und seitdem traue ich mich auch viel, viel mehr. Also viel, 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 viel weitere Schritte, die man, mhm. was man den Leuten macht. Und mittlerweile bin ich für viele, glaube ich, auch so eine Art irgendwie Experte, was das angeht. Also die fragen mich sogar schon, ey, weil, ne, wenn ich denen erzähle, Avocado mhm. ist äh, lecker. Ja. Und ähm, Aber da werden halt ganze Dörfer in Mexiko ausgetrocknet, Flüsse umgeleitet, weil die das ja. Wasser brauchen und die werden mit Tankwagen bestückt und dann gibt Kriege und alles mögliche. Also so und dann ah, das also ist du ja leistest
0: echt Aufklärungsarbeit dann, ne? oder? Ja, das also, so, heißt ich, also ich mach
1: das ja nicht, weil ich aufklären Nein. will. Doch, eigentlich will ich es schon, aber das ist jetzt nicht die Hauptintention und mich interessiert das einfach und ich möchte einfach nicht auf dem Rücken von anderen leben, weißt du?
0: Naja, also, du bist dann ja auch Profi und Leitfigur und kannst denen das auch sagen. Vieles weiß man ja nicht. Das stellen wir ja immer wieder fest, wenn, wir, wenn du irgendwas erzählst. Ich oder, ja, selbst. Ne? Also. Ja, und wenn du sagst, weißt du eigentlich, wie das angebaut wird oder sonst was oder weißt du eigentlich, was weggeschmissen wird mhm. oder, oder, oder. Das wissen die meisten Komm, ja jetzt nicht. Jetzt springe ich noch mal. Ja. Und zwar, ich kenne ja also auf
1: den Toten Hosen, ne? die haben ja immer äh, Leute von Pro Asyl dabei, die ja. einen Stand haben und Werbung für Pro Asyl machen und Kampagnen bewerben und ja. von Oxfam. Mhm. Und, ähm, die haben wir halt darüber kennengelernt über die Jahre und ähm, irgendwie hat mich dann ähm, Oxfam angehauen, ob ich da mich mit denen nicht irgendwie vorstellen kann, irgendwie ja. irgendwas zu machen. Okay, dann wurde ich als halt Kampagnenbotschafter irgendwie. Und dann die letzte Kampagne, die oder die eigentlich immer noch quasi läuft, ist die ähm, Fairness Eintüten oder Make Food Fair. Und in dem Zusammenhang war ich mit Frank von Oxfam und ähm, einem Kamerateam vor fünf Jahren, sechs Jahren irgendwie in Ecuador. Ja. Und ähm, da haben wir einen äh, Gewerkschafter getroffen, der hat eine Gewerkschaft gegründet, eine Gewerkschaft, die nicht von der Regierung anerkannt ist, so eine Art Dachgewerkschaft, was es eigentlich in Ecuador nicht, nicht gibt, das ist nicht üblich, da gibt es eigentlich, sind, also zugelassen sind da so Betriebsgewerkschaften, ne? aber die werden halt unterbunden, weil okay. die Leute sofort entlassen werden, auf schwarze okay. Listen kommen und so und alle, die also im dann… Im Grunde genommen äh, gibt es dann gar nichts. Natürlich nicht und, und deswegen, und der setzt sich dafür ein und dieser Typ, der diese Gewerkschaft hatte, der war vorher nämlich Pestizidflieger, das heißt,
0: der hat diese kleinen Flugzeuge geflogen. Das habe ich mal gesehen, genau. Hm der hat dann umgesagt und hat gesagt, ich weiß, was das genau. macht mit einem. Genau, Raucher okay.
1: Acosta ist ein ganz geiler Typ. Ja. Und äh, der, hat, der ist so selber krank geworden und hat sich halt vorher erzählen lassen, das ist gar nicht giftig. Und, okay. und der hat dann, also die Leute wurden ja noch nicht mal von den Feldern äh, gelassen, ne? die mussten ja weiterarbeiten, wenn die, also sehr teilweise beim Essen, also die, wurden sogar Videos zugespielt, wie die, wie die Pause machen, essen im Freien und diese Maschinen darüber fliegen. Ach. Also auch als wir da waren, die sind fast über uns rüber. Also, also echt total krass. Und ähm, also da hast du dann gesehen, dass, dass, dass da eine tierische Ausbeute herrscht, dass da ein ähm, tierischer Preisdruck auch von von den, den vier großen Big Four Supermarkt. Ketten mhm. ähm, herrscht, Lidl, Aldi, Rewe, ähm, Lidl, Aldi, Edeka, Rewe, Edeka, genau. Da äh, siehst du dann auch irgendwie, dass, dass die, also weißt du, die Banane ist hier viel günstiger als ein Kilo Bananen, viel günstiger als ein Kilo Äpfel. So, und dafür, also wir waren da in einer ja. ähm, in einer äh, Schule, die inmitten von Bananenfeldern waren, wo ja. die Kinder von Bananenarbeiter*innen ähm, unterrichtet wurden. Und das war jetzt halt keine 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 Behindertenschule, aber das da waren fast nur Behinderte. So also die sind halt alle, äh, weil ihre Eltern erkrankt sind irgendwie mit Behinderung zur Welt gekommen. Und das ist kein Einzelfall, sondern also das ist wirklich der flächendeckend. Mhm. Und das das wissen die Leute nicht. Mhm. Tatsächlich mit Oxford mal bei Lanz eingeladen und ähm, der, die haben das total geil aufgearbeitet, diese Filme und Berichte. Das heißt, es ging ein Raunen durchs Publikum. Und ähm, selbst, äh, da war auch der Arbeitsminister Norbert Blüm
0: irgendwie auch eingeladen, ja.
1: selbst der hat gestaunt.
0: So. Aber <lacht> nun erklär mir mal, warum wird das? Also, es stöhnen alle, ja, und sagen, Mensch, das kann doch nicht wahr sein, und sind betroffen. Du natürlich noch viel mehr, weil du es vor Ort gesehen hast, mhm. ja. Und so. Aber <lacht> es wird dann doch nach dem Stöhnen. Dann wird vielleicht nochmal mal überlegt. Nächstes Mal, bin ich im Supermarkt stehe vor den Bananen, aber das übernächste Mal ist es doch fast schon wieder vergessen. Warum?
1: Ich kann das das sehen das? muss ja dran bleiben. Also weißt du, deswegen, also ich nehme ja meine meine Funktion als Botschafter von Oxford nehme ich ja, ja äh, wörtlich. Ja. Also ich bin ja nicht der Politexperte und nichts. Und irgendwie, ich sehe ja irgendwie, ich habe gesehen, was da was da Scheiße ist und das probiere ich weiter zu erzählen. Also im Prinzip mache ich genau das jetzt hier. Ich bin jetzt hier gerade Botschafter. Ja, also ja ich würde oder in jedem auch in jedem Privatgespräch, wo ich ja. mich darüber unterhalte oder so. Oder um nochmal einen weiteren Sprung zu machen, ich habe ja von meinem lustigen Videokanal erzählt, den ich jetzt, äh, weil ich ja nicht auf Tour gehen kann, irgendwie habe ich halt meine Cases und meine Lager dafür genutzt, irgendwie ein kleines äh, Kochformat. Ja. Also eins, so also völlig Non-Profit-mäßig mit einem Kumpel, der, der, ein Fotograf, der das alles filmt und die Technik dafür hat. Und, ähm, Ja, ich habe äh, mir, hab mir
0: ein paar Folgen angesehen. Ja, okay, ich das cool. Kulinarisch-Solidarisch. Genau, kulinarisch-Solidarisch. Genau. YouTube-Channel, folgen, bitte.
1: Danke, ja, <lacht> bitte. <lacht> und also die letzte Folge, die war auch, die war ein bisschen, hast du die gesehen? Die war so ein bisschen anders, ein bisschen besonders. Folge 10. Ähm, war nämlich die Folge mit Mohamed Smith. Ja, Mohamed Smith ja. ist nämlich ein Aktionskünstler aus Bremen, der mich angehauen hat. Und das ist, ich weiß nicht, habe das vielleicht mal gesehen. Der hat in, äh, im, im, im Park zwischen Innenstadt in und Bahnhof ja. eine Bronzefigur hingestellt mit einem Einkaufswagen. Also einen Obdachlosen mit einem ja. leeren Einkaufswagen. Weil er gesagt hat, irgendwie, ey, den möchte ich auch mal ein Denkmal stellen Hat das aber in der Nacht- und Nebelaktion gemacht. Die Stadt Bremen hat das echt stehen lassen. Das war total cool und deswegen ist er in meinem Film, weil er auch anonym bleiben will, auch mit, einem, mit einer Gesichtsmaske, genau. einer, einem Allerweltsgesicht, so, ja. einem Durchschnittsgesicht von der Be Weltbevölkerung sozusagen. Und deswegen heißt er auch Mohammed Smith. Das ist ein sehr häufiger Vor-, Vor und Nachname. Ja, ja. Und ähm, wurde dann von Simon Jäger, ein Freund von mir, der, die Stimme von Matt Damon ist das. das, ja. ist das da kennt man sie. Oder Grisou ja. oder so. Also da ist so ja, eine ja. Bekannte Die Synchronstimme und von dem wurde er synchronisiert, ja. damit man ihn da anhand der Stimme also auch Der ist nicht. komplett anonym geblieben. Genau, aber ist halt, hat, ja. ne, hat genau so agiert. So. Und wir sind zusammen halt, äh, haben ein paar Mülltonnen leer gemacht. Was wir dann halt im Müll gefunden haben, waren halt überwiegend diese. Lebensmittel, die unter prekären Umständen schon hergestellt werden. Von Fleisch über Spargel ohne Ende, ohne Ende Bananen. Bananen ist immer eine sichere Bank im Müll in Supermarkttonnen. Ja, die sehen ja auch schnell äh, unten. Genau, Trauben, Blumen, ähm, also Ananas, alles, alle, alle diese, 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 diese wirklich prekären Lebensmittel, wo Menschen für, ähm, ich habe es ja gerade erzählt mit den Bananen mhm, irgendwie fertig machen. Ja. Und ich habe auch in dieser Sendung, da habe ich auch eine. Ein Spot aus Ecuador drin, wo da, wo wir gezeigt haben, dass da schon ganz viele Bananen weggeworfen werden. Weil ein kleiner schwarzer Punkt hey, da, drauf ist. Also, da die das werden schon wollen. welche
0: weggeworfen. Ja, ja. Ja. dann, also, also wahrscheinlich werden auf diesem ganzen, bis es im Supermarkt ist, ja. viermal oder dreimal schon aussortiert Ja, da, ne? das,
1: das wird da aussortiert, dann wird es, also das zweite Mal wird aussortiert, wenn, da war ich auch dabei in Ecuador, wenn die verladen werden. Das heißt, die Container werden vollgemacht, ne? mhm. Hamburg Süd, zack, zack. Also, es war sogar eine Pferd. Trade-Banane-Beladung, ja. die wir uns angeguckt haben. Und da wurden ähm, Kisten kontrolliert. Und wenn äh, in einer Kiste, macht ein paar Stichproben, wenn da ein, irgendwo auf einer Banane auch nur ein schwarzer Punkt drauf ist, weil vielleicht mal ein Vogel drauf gesessen hat, macht überhaupt nichts. Also es ist überhaupt, macht ja, keinen Unterschied. Ja. Ähm, dann wird diese gesamte Reihe aussortiert zu Kosten, auf Kosten des kleinen Bauern, der kleinen Bäuerin. So, und da kriegen die jetzt schon mal kein Geld für. Womit dann ja auch immer wieder der Mindestpreis, den sie für die ja. Kiste bekommen, wieder auch gesenkt wird. Und so ne? also, die, also wir arbeiten im Prinzip unter Produktion. Also so, das ist so, das ist total, total. also, es ist echt eine Mafia, eigentlich. Wenn ich, das kann man, weiß nicht, ob ich das alles sagen darf, aber, also, so, du darfst ja sagen, sage mal, was du willst gefühlte, Für mich eine gefühlte Mafia. Vielleicht ist es, ne, Mafia ist ja, ja. schon was anderes, also, deswegen will ich da korrekt ja. bleiben, aber ich sage das halt, weil ich mich aufrege, dass das einfach so ist, dass das so, so derartig ausgebeutet wird. Und, ähm, ja, und dann hast du, dann, dann geht die Geschichte ja weiter. So, dann sind sie im Supermarkt, während zu Billigpreisen teilweise 77 Cent das Kilo angeboten. Und selbst die Fairtrade-Banane, die kostet dann 1,20 oder 1,50. Mhm. Wenn eine viel zahlst, zahlst du etwas über 2 Euro. Aber mehr kostet ein Kilo Bananen auch nicht in Fairtrade-Qualität. Ne? Übrigens, Bio und Fairtrade ist nicht das Gleiche. Ne? also das, Du solltest, wenn du Bananen kaufst, nur Bio und Fairtrade kaufen. Also mhm. auch ganz viele Biomärkte ähm, haben oft nur Bio-Bananen. Und zum Beispiel ganz Peru, äh, also nicht ganz Peru, aber in Peru gibt es überwiegend Bio-Plantagen, aber da gibt es halt sowas wie Mindestlohn nicht, was es ja wenigstens
0: Ecuador gibt, auch wenn das unter das weißt du,
1: Also Da, da, da ist
0: das Produkt Bio, aber vielleicht, aber das Umfeld nicht.
1: So, und äh, so, dann ist, hast du die, dann hast du also diese Banane, die dann irgendwie vorm Wochenende, selbst wenn sie noch, noch nicht mal vernünftig blau eine Flecken hat, landet sie in der Mülltonne. Dann holen wir die da raus, machen daraus was. Also wir haben zum Beispiel aus diesen ganzen Sachen, wir haben dann irgendwie aus diesen ganzen Containern Lebensmitteln, da haben wir einen Spargelsalat gemacht, ein paar Sachen zusammengearbeitet, dann ein paar Möhren, pipopo, haben wir geschält, vakuumiert und mhm. haben es ins Herzass gebracht. Das ist ja. eine Anlaufstelle hier in Hamburg für Obdachlose. Ja. Und unter diesen Obdachlosen hast du ja auch einen ganzen Haufen Leute, die geflüchtet sind. Und warum flüchtet man? Weil die Industrienationen, die Lebensgrundlage entziehen. Genau durch solche Praktiken, mhm. wie es die, das Beispiel Banane zeigt. Das werden jetzt ja. vielleicht nicht die Ecuadorianer sein, die dann hier sind. die fliehen Aber halt andere Beispiele, hin, wenn es, gibt Aber ja genau, mhm. es gibt ja genug. Genau, es gibt ja genug. Das ist ja genau dasselbe Prinzip. Und genau diesen Leuten haben wir denn äh, aus diesen aus dem Müll kommenden Bananen und Obst, haben wir einen Obstsalat gemacht, Spargelsalat gemacht, haben aus dem ganz weichen Bananen, haben wir eingefroren, sind dahin gefahren, Mixer dabei und haben den Bananen als gemixt und ja. ein bisschen Schokolade rübergeraspelt ja. und haben so... Äh, Obstspieße gemacht, also haben uns ein bisschen Mühe gegeben für die. Ne? Und die haben, also wir haben die auch nicht gefilmt, weil wir die auch, ne? wir wollten Klar, die nicht vorführen ich. oder so. Aber die, wir wissen, dass die sich total gefreut haben und da haben wir, oh, es noch eine Portion und die sagen, oh, dass wir Obst, das hätten wir so gerne hier. Das heißt, Sie haben im Prinzip genau das, das ist das, aller, das ganz andere Ende der Lieferkette, weißt du? Die aus dem Müll raus und dann wieder rein und wieder an die Leute, die eigentlich schon mal damit ausgebeutet wurden.
0: Aber, und wie geht's dir dabei, wenn das so eine Einmalaktion ist und sagst, eigentlich könnte man das doch immer machen? Ah, ja, das ist doch ich,
1: Also, das Ding ist, das Ding ist ja deswegen, haben wir das ja aufgenommen? Und deswegen würde ich mich auch freuen, wenn das viel gesehen wird und viel geteilt wird. Ich habe das zum Beispiel auch dem Shem mir geschickt. Ja. Ich habe bis jetzt noch keine Reaktion. Ich habe es dem Till Steffens hier, dem Grünen, der jetzt im Bundestag sitzt, ja. geschickt, auch null, ja. null Reaktion. Der hat sich ja auch mal für die ähm, äh, Entkriminalisierung des äh, Containers eingesetzt. So. Ja, aber ist, zum Beispiel aber in Reaktion. ist es nicht
0: in Frankreich auch so? Entschuldige, das ja, ja. dass ich da reingreife jetzt. Aber in Frankreich ist es doch verboten, auch Lebensmittel genau. wegzuwerfen. Genau. Genau. Und zu vernichten, Exakt, oder? Ja, Die ja also Shame ist ja jetzt auch dran. Also, der möchte da ja auch wirklich was machen. Hat ja nun find, auch ein paar Baustellen. Ja.
1: Also, ich habe auch, äh, ich war ähm, im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, Ende vorletzten Jahres bei Hubertus Heil in seinen Podcast eingeladen, ja. das Arbeitsgespräch. Und da ging es um das Lieferkettengesetz, was drohte durch den Wirtschaft, damaligen Wirtschaftsminister Altmaier, ähm, der das blockiert hat, irgendwie zu scheitern. Und dem habe ich diese ganzen Ecuador-Geschichten erzählt. Ja. Und er und der, der damalige BMZ-Minister von der CSU, der äh, Gerd Müller, ja. und seit der aber diesen Job hat hatte und auch in diesen Ländern war, ist der, also das ist einfach zu seinem Thema geworden, der hat das gesehen, da kam dann irgendwie so so Ideen gehabt, wie den fairtrade da müssen wir die die Mehrwertsteuer runternehmen, das waren zumindest Ansätze mhm. von ihm, damit der mehr gekauft wird, damit da ein Umdenken und überhaupt und wir können doch die Leute nicht so ausbeuten in den Ländern und überhaupt hat er einen grünen Knopf verfunden und hat halt auch Hubertus Heil mal mitgenommen nach Äthiopien, der dann auch gesehen hat, wie die Arbeiterinnen da im, in den Chemikalien standen irgendwie und äh, denen es einfach scheiße ging so und Du hast, also das muss ich tatsächlich sagen, ich bin da sehr vorsichtig ähm, damit Leuten aus der Politik irgendwie, aber ich finde da, dass die beiden, also ganz, also, Herrn Heil habe ich ja nur selber kennengelernt, ich finde das wirklich aufrichtig und das ist dann tatsächlich auch zu deren Thema geworden. Und genauso ging es mir ja auch, das war ja auch mein Thema und was zum Beispiel auch wieder ein Grund ist, warum ich auch bei, hat ja zwei aufgehört? Ab. Ich habe gesagt, dass irgendwie, was ich weiß, in Ecuador, dass ich, ich, kann, ich kann Leuten, die da eine Gastronomie haben und den es schwer kann ich nicht sagen, ey, kauf mal schön billig ein und mach mal ein Hühnchen-Schweinchen-Konzept. Damit du über die Runden kommst, das, das ging alles nicht mehr so. Und deswegen ich konntest, ich da, ja,
0: verstehe ich, genau verstehe ich. Aber das ist ja sehr sehr Und aufrichtig dann. Aber wie machst du das denn? Aber wenn du jetzt auf Tour bist, wie kaufst du da ein? Das, das ist, meine, so, das
1: ist, also, das ich, ist
0: doch ich, dann ein Riesen. Ich kotze Thema. jedes Mal,
1: wenn ich einkaufen muss. Das Ist tatsächlich so. Also es ist so, dass ähm, ich sage es mal vor Corona. Ne? Mhm. Ähm, nach Corona gibt es ja noch nicht, aber das wird kommen. Aber da gibt es schon Konzepte. Es ist so, dass wir schon ähm, äh, Tönnieschwein. -Tön das Massentierhaltungshuhn, das konventionelle, also dieses Billigste vom Billigen, das habe ich schon lange nicht mehr gekauft. Also da gehe ich auf Durock-Schwein, da gehe ich irgendwie auf Maispolade und so. Weil diese, das Ganze in Bioqualität an den Start zu bringen, abgesehen davon, dass es vielleicht irgendwie schwer bezahlbar ist, ähm, ist es in der Quantität. Und dann irgendwie jeden Tag in einer anderen Stadt und du weißt nicht, wie viel du wann, wie viel brauchst und verarbeitest, ist nicht also das kriege ich nicht kennst hin. Kennst also du ja schon
0: relativ viele Städte, nehme ich mal an, und Venues. Ja, ich und ich weiß, metrosexuell, ich <lacht> kenne sie alle. <lacht> weißt, weißt, wo du da hin musst?
1: Also das eine, der, das eine Ding ist ja, dass wir, also ne, mühsam, wenn jetzt hier das Eichhörnchen, das sind ja kleine Schritte, das hatte ich ja vorhin schon erzählt, mhm. dass wir da diese 3D-Speisekarte sozusagen ja. haben, dass Leute auf einmal viel mehr vegetarisch essen. Ja. Und ähm, so, also über, über solche Wege kommt man da immer mehr hin und dass man irgendwie, also beim Fisch ist zum Beispiel auch so, ja da gibt es nochmal Seelachs, dann gibt's, also irgendwie, es gibt halt bei uns keinen kein, kein Seeteufel und kein, keine Seezunge und alles sowas, das was auf der WWF-Liste steht, mhm. so ist so.
0: Also, das geht
1: nicht. Das nee. geht nicht. Also das kriege ich, also das und letzten Endes, also es gibt dann Zander und und, und Seelachs ganz oft, sag ich mal. Lachs irgendwie, es ist ja auch alles nicht, also da kannst du ja auch wo, ganz viele Punkte. Muss man ja wo
0: auch du, ein du musst bei ne?
1: allem aufpassen. Das heißt, mittlerweile ist ja selbst der Kabeljau, das ging ja auch eine Weile noch, es ist jetzt auch, geht auch nicht mehr, selbst der Hering ist in, in, in der Ostsee, der Matthias, also oder der, der Hering
0: äh, ist der in Herring der Ostsee gefährdet. Gequotet, und, aber ganz ja, extrem. Die, total. Ist, die ist ja halbiert und worden, die Quote. Ganz genau.
1: Und deswegen. Bleibt da halt nicht viel. Ne? so Und dann muss man, das Schöne ist, dass man kreativ wird und irgendwie, mhm. Seelachs kann man ganz viele Sachen draus machen. Ne? Und auch das ist ja, weißt du, die werden ja auch mit Schleppnetzen oder der Meeresbund. Also, das ist ja auch alles nicht, alles wenn nicht der wahre da, Jakob. Aber das Ding ist, mhm. ähm, ich will ja, ich, ich will das Kind ja nicht mit dem Bade ausschütten und ich muss es ja mal. Und wenn ich jetzt irgendwie da, also im Prinzip vermische ich ja eigentlich meinen Aktivismus mit meiner Firma und, ähm, Probier da behutsam reinzugehen, die Leute mitzunehmen. Ich glaube, dass mir das bisher auch einigermaßen gut gelungen ist. Und der, den Schritt wollen wir jetzt weitermachen. Ich habe mich jetzt gerade mit einem Veranstalter unterhalten für eine geplante Tour, die demnächst stattfinden wird. Und Also mein Plan ist, in Zukunft zu sagen, weißt du was sagt mir bitte, wie viel Fleisch ihr noch essen wollt. Ja. Wie viel Fleisch wir noch anbieten sollen. Oder ob wir überhaupt Fleisch anbieten sollen. Und ja. äh, das wurde von, von dem Tourbocker wirklich total... Also auch wirklich begeistert aufgenommen. Und wir haben uns jetzt gerade geeinigt, dass wir bei der nächsten Tour ein Drittel Fleisch nur noch machen. Ein Drittel von dem, was, was ihr wir bisher hatten. Also mal Und ähm, reduziert Und ja genau. Ja. Und dazu, dazu, also es is, ist is jetzt gerade tatsächlich ganz aktuell. Mhm. Also ich habe dann noch eine Caterin, die die veganen die total, die ist total klasse irgendwie macht das auch richtig gut und ist wirklich richtig ja. lecker, mit die dann mit reinkommt. Jetzt wir werden jetzt irgendwie uns zusammenhauen. Wo kriegen wir? Das Ding ist ja die Beschaffung. Ich kann jetzt irgendwie vegan oder vegetarischen Aufschnitt für die für die Schnitten. Mhm. Kann ich natürlich in, der, in, in den Großmärkten kaufen. Da gibt es aber 140 Gramm-Packung mit genauso viel Verpackung draußen oben. Das ja. Ist ja auch wieder scheiße. Das geht auch richtig ins Geld, diese natürlich. Ne, so. Und, ähm, und das heißt, da müssen wir erstmal gucken, wie wir das so. Das ist total schwierig. Und ich kann nicht, was das Ding ist auch, in manch, manchen von diesen Großmärkten hast du das ja schon, aber dann fahr man nach Zwickau oder so. Mhm. Da kriegst du fast noch, also die haben ja fast also die haben auch Bioprodukte, aber da ist das ganze Bioprogramm auch sehr reduziert. Da kriegst du oft noch nicht mal Bio-Eier. So. Nein. Ja, manchmal nicht. Also Oder, oder die sind da ganz selten und ganz wenig, weil die werden da nicht gekauft. Das wird dann da das Günstigste gekauft, weil das hat dann natürlich vielleicht auch was damit zu tun, dass, ähm, dass dass da die, äh, die die Entlohnung eine andere ist als ein als reichen als Großstädte natürlich Thema das ist ja ne? so, vieles halt immer leicht genau. gesagt und das aber heißt das heißt das sind alles ähm, das sind alles kleine Schritte die man die man machen muss und, ähm, aber manchmal frustriert einen das doch ja, wenn es wenn das
0: immer noch es ist immer noch nichts passiert und, aber ich muss, ich muss fast, wenn ich also wenn ich welche einkaufe und dann den Aufschnitt kaufe, den ich ja brauche, muss ich für die Augen zumachen. Und den,
1: nee, <lacht> naja, so ungefähr. Also ich, mir, mir fällt das wirklich schwer, ich sag's dir. Ja. Aber ich weiß nicht, wie ich es anders mache. Und jetzt haben wir ja den Plan, dass wir, dass wir dann. Aber das
0: Fleisch reduzieren auf ein Drittel Fleisch ist Das Fleisch reduzieren, armer. ganz
1: genau. Und dann wollen wir das nämlich auch so rum machen. Ich möchte das ja auch als. Selbstverständlichkeit haben, also auch viele vegan Produkte. weißt du, du kannst so geile Sachen in vegan machen, eine vegane, sogenannte Leberwurst irgendwie, das die, also da Was ist sie, da drin? Ne? Das sind Kidneybohnen, ja. das sind Röstzwiebeln, das ist Öl, das ist Majoran, das ist ein bisschen Smoke Liquid oder Räucher, Räuchersenf mhm. gibt es das mittlerweile. Ne? Das Räuchersenf? Total
0: geil. Ja? ja, Senf Pauli. Das ist Räuch, Hammer, 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 Hammer. Das ist Hammer. Rauchsenf ist gut. Weil ich Richtig fand, meine gut. Zeit lang hat man ja zu viel mit Rauch gemacht. nicht? Da war ja, ja. so jedes es, Ding irgendwie ja, so. das Ding ist, also ich, was ich jetzt gerade auch, grade
1: während der Pandemie kann ich auch viel rumprobieren, mhm. man kann da so, so viele, viele Sachen mal ausprobieren, irgendwie so, so, so Buletten aus, aus Kichererbsen und wenn du die dann ansprechend abschließt, also was ich sehr gerne verwende, ist ähm, Zwiebel- und Knoblauchpulver und ich habe mal gedacht, früher war hey, das ist nichts anderes als 100% getrocknete Zwiebel pulverisiert, Punkt, mehr ist das nicht. Ja. Also kann man wirklich verwenden. Das Curry.
0: machst du ja auch Pulver.
1: Ne? Und ist gibt ja. Und letzten Endes was, und dann gibt es irgendwie ja auch, ähm, also mittlerweile schäme ich mich ja nicht, eine Gemüsebrühe, eine fertige zu nehmen oder so, kannst du natürlich auch selber kochen, aber wenn du zu Hause hast, ist ja kein Thema, ey. Ja. Weißt du? Und, ähm, und ja ey. So so ne? Nee, oder? ja, auf Tour da haben wir ja genug Zeug, dass wir nicht selber kochen können. Nein, aber ähm, also zum Beispiel Hefeflocken irgendwie. Also das, nee, es gibt diese Hefepaste und wenn du da, die, die schmeckt ja dann gleich wieder so ein bisschen vor, ähnlich mhm. wie auch so zu viel gelbe Hand irgendwie. Weißt du, so. Gelbe Hand? Ja, naja, hier Hühnerbrühe von Knorr oder so. Ach so, ja. ja. ach die gelbe Hand, ja, 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 ich ja weiß. die gelbe Hand, das, also, das? Hat mir mal ne? witzig mal sogar erzählt. Ach, das, kommt, das benutzen wir doch alle. Da hab ich dann, also, das ist schon sehr, sehr lange her. Ja, ich habe
0: das mal gehört in der Hose. Nee, nein, wir nicht.
1: Aber wir haben tatsächlich Vitaminpaste auch benutzt. Das ist ja? diese Hefepaste, ja. wo ja zwar kein Glutamat drin ist, aber der, 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 das Glutathion also zumindest nicht isoliert, weil es eben der Hefe gebunden ist oder mhm. Aber das schmeckt halt irgendwann, also der, du, damit kriegst du also ein bisschen Umami rein. Ist, deswegen ist es auch in Ordnung. Und wenn du dann irgendwie auf Fleisch verzichten willst, ein bisschen Umami willst, dann Muss musst du da ein, du ein bisschen gucken. was her. Ne? Und da, wenn du jetzt aber dann nicht diesen Indus, ich sag mal, Industrie, Mermaid-Geschmack haben willst, so von dieser Hefepaste, dann ähm, nehmen wir Hefeflocken. Also Hefe, Hefe. Hab ich noch also nie gesehen. Hefeflocken. Hefeflocken muss ja. man im Bioladen gehen. Hefeflocken, ja. die gibt es einmal auf ähm, Melassebasis, dann ist sie glutenfrei oder auf Getreidebasis. Ja. So Flocken ich und mit. die kannst du, ja genau, also kannst du wirklich das, also die, die kommen da noch ein bisschen rein. Also da kannst du also mit solchen Gewürzen kannst du solche Sachen machen. Oder ein, ein, ein Nicht, äh, also ein, ein fleischloses äh, äh, Mett. So. <lacht> Das, oh, ohne Scheiß. Das die Leute merken das erklären. nicht. Die ja. Leute merken das nicht. Wie geht das denn? Das geht so, dass du äh, Reiswaffeln nimmst und die äh, im Prinzip mit Tomatenmark und auch wieder Zwiebelpuppe und ein bisschen Wasser eingeweicht und dann ja. Und dann machst du halt einen, Zent, einen Mad -Eagle draus. Und die Leute essen das. Dann so Zwiebel, Pfeffer.
0: Zwiebel, Salz, Pfeffer und dann. Und wie, von der Konsistenz bleibt das dann? Ist das ja, das, so das ist dann
1: das. was du, du machst ja nicht ganz kaputt und dann hast du nur diese Achso, einen sind kleinen weißen ein Stückchen drin von diesen aber die Reiswaffeln. Also, die sind ja das weich. Das ist die Konsistenz. Also, es ist natürlich nicht hundertprozentig das. Wenn ja. du es weißt, dann wirst du auch die Unterschiede und überhaupt. Ja. aber... So. Und das ist auch was Ähnliches. es hatte ich, Entschuldige, dass ich dich nicht so gut komme. Ich, ich kenne das schon. getrunken. Okay. Nein. Nein, aber ich habe, das war äh, vorletztes Jahr, mittlerweile ist es ja schon vorletztes Jahr, war ich beim Kumpel, auch ein Koch, ähm, in, äh, in der Nähe von Stuttgart, in Datzingen, da haben wir so eine kleine Kochshow gemacht. Ja. Er hat eine Kleinigkeit gekocht und ich habe gekocht. hier hab, nee, so gacker will ich nicht machen. Ich mache mal so Soul Food und zwar Pasta Polonaise mit Biohack. Und das habe ich dann gemacht, aber das Biohack war kein Biohack fleisch ich habe ja nicht das Wort Fleisch verwendet, sondern ich habe Räuchertofu gehackt und habe da auch wieder so ein paar Hefeflocken rein, ja. habe ein bisschen Steinpilzpulver rein, habe das mal, also dieses äh, Tofu, wenn du das richtig scharf anbrätst, dann wird das auch so knusprig. Da, also das dann ist dann, das hast so du das heißt von der Konsistenz merkst du es nicht, so und dann baust du deine, deine äh, Bolognese, so wie du sonst auch baust mit Möhre, Sellerie und so weiter und ähm, dann habe ich im unbemerkten ähm, Augenblick gesagt, so und das habe ich, hab ich schon mal angebraten, das haue ich hier rein, und hab denen das dann verteilt. Und ähm, das Lustige war, dass das gerade von so einem äh, Regionalsender von Stuttgart, die haben dann einen Bericht ja. dazu gemacht und haben diese Geschichte dann erzählt. Und haben dann gefragt, und wir, oh, ist ja lecker, man schmeckt diese Leidenschaft. Und was hat da so erzählt? Hat. Und danach wieder ich gesagt, so, hat sich geschmeckt? Ah oh, ja, super. Na, ich habe euch ins vegane Schlachtermesser laufen lassen. So. Nee, das haben die nicht gemerkt? Das haben die nicht gemerkt. Nein. Also es gab welche, es gemerkt haben, die selber vegan waren, weil die, okay, äh, dann weil die das, das, ne, ja, so. Beziehungsweise haben dann die Kellner dann auch, nee, ich bin vegan. Hm. Nimmer, nimmer. 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 So. Und, ähm, jedenfalls, äh, haben die, äh, hat, wurde der dann wieder antivirus, sagt er, nee, das hätte ich nicht gedacht. Ah, es war so lecker. Und, ganz ehrlich, ich hätte Vorbehalte gehabt. Hm. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich, also auch fast vielleicht, wenn du kulinarisch gesehen hast, dass ich das Wort Veganer eigentlich
0: gar nicht in den Mund nehme. Nee, ne? Hier Und, ja, jetzt einmal. Ja, um es ja? nee, zu erklären. Aber ich bin ja eigentlich kein Freund davon zu sagen, ich baue das nach, ja, so ein, so ein Gericht nach oder wegen jetzt so ein Mettbrötchen mhm. oder sowas, weil letztendlich gibt es, finde ich, so viel in der veganen Welt, dass man das nicht machen muss. Aber, ich aber finde, du bist doch nicht vegan, oder? Nee, aber ich, ich mache aber mal so einen veganen Monat hm. mal. Ja, Aber ich finde trotzdem den Ansatz super, zu sagen, guck mal, es geht ja auch anders. Hm. Du musst kein Fleisch essen und es schmeckt fast hm. genauso. Das ist ein guter Weg dafür. Weißt du,
1: ich muss ja sagen, dass... Ähm die Leute, die vegan sind, die sind halt einfach konsequent, was ich äh, total hoch anrechne. So. Also die sagen, ich möchte das nicht. Die machen das ja nicht, weil sie, weil sie diese Produkte nicht mögen, weil sie keine Wurst mögen, weil sie kein Fleisch mögen. Die machen das aus ethisch-moralischen Gründen. Mhm. Ne? Und irgendwie für sich. Für, also für, und ähm, dann ist es doch cool, wenn wenn man schafft. Produkte nachzubauen, die einen daran erinnern, die diesen Geschmack haben. Das hat also, was wir essen, hat ja auch so viel mit Erinnerung zu tun. Das Kindheitserinnerung ja. und pipapo. Und nee, das, das ist, ist ja so, also deswegen auch Soulfood, ne? So, das war ja genau das, was ich äh, transportieren wollte. So. Mhm. Und deswegen, ganz ehrlich, kann ich diese Sagen gar nicht hören. Irgendwie muss das denn jetzt immer irgendwie ein, so aussehen wie Fleisch oder Fleisch imitiert werden oder Wurst sein. Ja. Ja. Weißt du, da gab es ja damals den Christian Schmidt, den, ähm, ähm, das, was jetzt Chem macht hier, äh, Agrarminister ja, ne? ja. Und, und Verbraucherminister. Das jetzt <lacht> <lacht> Der hat dann irgendwie befunden, dass, eine, ähm, dass das nicht vegetarische oder vegane Leberwurst heißen darf. So, weil das wäre, äh, da würde man ja die Kunden am. Ähm, da das steht doch drauf drauf, das steht doch vegan. Ja, das aber aber das bisschen, darfst du auch irgendwie was Sonnenmilch nennen. Und was so, Vor allem, wenn du jetzt eine Kalbsleberwurst hast, mhm. muss man darauf achten. Da steht Kalbs, Bindestrich, ja. nächste Zeile, Leberwurst. Und? Weil da nämlich kein Stückchen Kalbsleber drin ist. Nee. Da ist Schweineleber drin und ganz wenig Kalbfleisch, dann wird das Wort Kalb... Guck mal nach. Echt? Guck dir mal, geh mal super mal. Supermarkt, guck dir eine einfache kalbs leberwurst an. Dann wirst äh, du äh, das da nicht. müsste
0: man eigentlich mal eine reine Sendung drüber machen. Kannst du das nicht mal machen hm. unter Kulinarisch-Solidarisch? Ja. Wo überall solche Fälle auftreten. Also, also das mit der Milch. Du kennst der ja Thilo Bode, ne? der auch Foodwatch mitgegründet ja. hat. Der hat jetzt gerade
1: irgendwie ähm, aufgehört. Aber der hat mal gesagt und das zitiere ich auch total gerne, weil das stimmt. Äh, wenn du einen Supermarkt betrittst, musst du dir bewusst sein, dass du ab jetzt bestrogen wirst. Ja, ne? Ist so. Also ist so. Wo das, du das, am das, ob, das, ob, das, ob
0: das die. Wenn du jetzt so privat einkaufst. Äh,
1: also ich, ähm, also ich bin, bin natürlich gehe ich irgendwie auch im Bioladen, aber ich sehe zu, dass ich dann auch an Bioprodukte einkaufe. Ich gehe halt auch in dem Großmarkt. Äh, einkaufen, mhm. weil ich mich da auch auskenne. Also, weiß ich noch ja, und, Profi, ja. und, und will das auch wissen. Ja, und das Coole ist ja auch, dass man dann auch so ein bisschen Bezug hat zu den Leuten und den auch manchmal mit denen auch mal reden kann. Mhm. Und, weißt du, so das bringt ja auch ganz viel, so dieses zwischenmenschliche.
0: Ja. Ole, gibt es noch eine schöne Anekdote, die du jetzt mal zum ersten Mal preisgeben möchtest, so was, was, was denn so einer deiner bekaterten Künstler so an Spleens hat, was die gerne essen mögen. Nö. Nee, das <lacht> Gibt's nicht. das heißt, darf ich nicht, gibt also das würde ich nicht. Ich könnte ich machen, aber, ähm, du musst ja aber das Namen. ist ja. Nein,
1: also ich, darauf antworte ich immer, weißt du, zu die, also Essen ist so intim, das geht einmal durch deinen Körper durch und nicht nur mal immer wieder rein und immer wieder raus. Das ist also das Intimste, was es gibt. Und da muss sie selber fragen. Das, das habe ich so sehen. auch
0: noch nicht betrachtet, aber ja. Aber es also. gibt schon interessante Fälle. Ja, klar,
1: aber weil das, das, also im Prinzip ist es auch nichts anderes, als ähm, wenn du mal in deiner Familie rumguckst, was die da, also, weiß ich nicht, ob... Hab mal eine ähm, ne, ne Verwandte von mir, die hat sich als Kind irgendwie ähm, Mortadella mit Nutella beschmiert und die auf, das auf Brot gegessen. Also solches gibt es halt. Das ist ja genauso lustig, ob das jetzt Campino wäre oder äh, oder echt Campino? genau, ah, nee, <lacht> habe ich, <nicht lacht> hab yes, ich nicht gesagt. Yes, <lacht> genau, <lacht> nein, ich will da auch nichts entlocken. Ich wollte nein. dir da auch nichts entlocken. Aber nein, nein, aber das, das ist das halt so. Also das, ich, was ich halt Feststelle ist, dass es halt allgemein so ist, dass es halt nicht so ist, wie man so dieses Klischee kennt von Currywurst saufen, Jack Daniels und äh, mir doch egal, sondern dass die, die haben ja echt einen Job, weil die haben auch eine Verantwortung, die haben eine große Produktion, wo teilweise mehrere Trucks unterwegs sind und die Verantwortung für ganz viele Leute in der Crew haben, für ihr ganze Publikum haben, dann können die nicht abkacken und so eine Tour, da darfst du nicht krank werden. Das heißt, bei uns läuft die Saftpresse quasi durchgehend mit Ingwer und hm. rote Beete und allem Möglichen und äh, solche Geschichten. Also so, so da, die sind schon, die passen schon echt auf. Ja. Natürlich geht das auch los mit dem Saufen manchmal. Ja, das, ja, das war so ein... Zeichen eben, das er gemacht hat, <lacht> ja, genau. ja. Nein, deswegen haben wir ja auch, ähm, die hat sich ja bei den Hosen etabliert, die
0: strafbar. Kennst du die? Ja, habe ja. ich gesehen auf deiner, auf deiner dies, Seite. Also dies, das ist, ist es strafbar, sich da hinzustellen? Das,
1: dahin ist, zu stellen? <lacht> das ist, kann strafbar werden, wenn man <lacht> es übertreibt und äh, die falsche. Erzähl mal was. Äh, nein, das ist, äh, also die ist damals irgendwie entstanden auf Tour, so wo dann irgendwie die Crew ankam und man oh, sag mal, Olle, ich warte ich also, äh, warum? Man schnappst und dann sagt, pass auf, das ist ja alles sehr strafbar. Da haben wir irgendwie ein Schild dran gemacht, Stra Bestrafungszimmer oder irgendwie. Also, so sind sie <lacht> reingekommen, da haben sie irgendwie einen, ihren Lücken gekriegt oder ja. so. Und daraus hat sich dann irgendwann die Strafbar entwickelt. Das heißt, wir haben uns irgendwann ein Bügelbrett genommen und Kumpels von uns haben uns das bezogen ähm, mit so Kunstleder und dann da so Strafbar reingestickt mit so einem so, daraus ist das, das Logo jetzt entstanden. Dann ist es irgendwann ein Case dazugekommen bei den Hosen, ein großes Case dabei und das ist halt wie so eine wie so die, eine Kneipe. Und, und die ist immer dabei jetzt. Die ist immer dabei, aber vor allem, die hat sich ja auch selbstständig gemacht. Wir hatten die erst bei Rettet die Clubs dabei. Ja. Ne? Also Wir waren ja und während der Pandemie mit Rette die Clubs ja, unterwegs genau. und haben guckt, dass wir, da, dass wir da ein bisschen ähm, äh, die Clubs unterstützen und ähm, da hängt ja noch viel mehr dran, als nur die Clubs, aber, Ding, aber auf alle Fälle hatten wir die dann da auch dabei, dann hatten wir die im Hänger und dann ich nur mit der Strafbahn losgezogen und da haben wir dann die Bands eingeladen so, und da war die Strafbahn dabei, dann war sie bei der Popcom dabei, da hatten wir sie bei der Butterfahrt auf der Bühne, also die hat sich, macht sich mittlerweile selbstständig, mal gucken, ob ich ob ich das noch ein bisschen weiterführen kann. Also, das Strafbar. ist buchbar. Die Strafbar ist, genau.
0: die Strafbar ist buchbar und tut auch nicht weh. Genau, den kannst du dir <lacht> ja
1: auch angucken, weil Kulinarisch-Solidarisch, da gibt es auch extra
0: Strafbar-Sendungen. Da wird das die, auch erklärt. Das ja. guckt ihr euch jetzt bitte an. <lacht> und wenn, ihr, wenn wir jetzt, wir sind nämlich jetzt gleich am Ende, dann schaltet ihr am besten gleich um.
1: Ja, das sind wir schon gleich, am Ende.
0: Ja, eine Stunde 15. Entschuldigung. Wir, wir, ich habe noch gar nicht darüber
1: geredet, über meine ganzen Kollegen, die vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Oh. Das vegetarische und äh, fleischlose Essen promoten könnten, nicht immer nur 90 Prozent ihrer Rezepte, die sie veröffentlichen, ähm, Fleisch sind. Ne?
0: Aber ich glaube, da, ja, da gibt es viele, die das machen. Da ist wirklich was in Gange. Und ich meine, und da haben wir als Kunde, Gast ja auch die Möglichkeit, das mehr und mehr zu nutzen. Und
1: ja, natürlich, ich will keinen Endverbraucher aus der äh, Verantwortung nehmen. Ne? Das gilt so also, bei Fairtrade-Einkauf und so weiter. Aber es ist auch so, dass, dass viele sich einmal Fairtrade-Geschichten, Biosachen nicht leisten können. Und genauso ist Fleisch so endbillig, dass auch das ein Problem ist. Die ganzen äh, Produkte ohne Tier die sind viel, viel teurer. Und da, da muss es, deswegen finde ich es immer schwierig, da die, den, den, den Endverbraucher in die Verantwortung zu nehmen. Und das sind Sachen, die, die ja, eigentlich weiß, vielleicht auch, auch hm. regierungsmäßig. Vielleicht musste die Regierung mal hingehen und sagen, ey, ihr ganzen Fernsehköche, wollen wir nicht mal ein Konzept machen, dass ihr einfach nur noch, vielleicht auch nur, nur noch ein Drittel Fleischgerichte anbietet äh, in euren äh, Kochbüchern, in das euren Kochsendungen, in euren Zeitschriften, wo ihr die Rezepte Das muss bietet. sicherlich
0: aus mehreren Richtungen kommen. Was ich nur sagen wollte, es gibt Köche und das finde ich gut, hm. die sagen, ja, ja. bei mir gibt es das ja, halt nicht ja, mehr. Und ich mache es anders oder ich mache Fleisch nur noch als Beilage, wie beispielsweise ja. bei Simon Trest oder bei mir gibt es auch wirklich nur noch ein kleines Stückchen Fleisch stimmt, dazu. Stimmt, finde
1: ich gut, feiere ich auch. Also ne, Was ich auf Tour versuchen will, ich möchte dann ja Fleischgerichte und die äh, vegetarischen Gerichte mit zwei beziehungsweise einem Ausrufezeichen versehe und die, wo keine Tierprodukte verarbeitet sind, einfach ganz selbstverständlich ähm, ja. anbiete.
0: Ja. Das Weil ist das
1: ist ja die Selbstverständlichkeit. Warum werden Bioprodukte und Feldtreibprodukte zertifiziert? Eigentlich ist das doch das Normale. Wir müssen auch davon ausgehen, dass wir niemanden ausbeuten, wenn wir ein Produkt kaufen oder dass, dass, da, dass da nicht die Umwelt mit kaputt gemacht wird und Artensterben und Pipapo. Genau, das ist es. Was? Äh, fertig, äh, also äh, Weiterverarbeitete Lebensmittel, die werden alle deklariert. Und bei der Bio-Paprika da wird die deklariert und nicht die Paprika, die äh, unter Einsatz ist von da, Pestiziden Ist Das verrückt. Rein, ist doch irre. Ist und daran, da? damit ha, daran haben wir uns schon gewöhnt, weißt du? Damit haben wir uns schon abgefunden. Und da probiere ich halt gegen anzugehen. Mhm. Sorry, dass sie, das musst also du sagen. eigentlich rein. eigentlich, <lacht>
0: eigentlich müsste auf dieser Paprika, dann brauchst du allerdings wieder das ganz viel von und, und ja.
1: Ja, oder also es müsste irgendwie, äh, es müssten irgendwie ähnlich wie auf Zigarettenmarken, müsste auf auf äh, den ähm, Achtung, wenn sie diese Banane essen, ähm, äh, fördern ja, sie äh, Behinderungen
0: von Kindern. Ich hoffe, wir konnten zumindest ein bisschen zum... Ja, entschuldige, ich fand ein Pfad. Entschuldige, ich, nee, nee, nee. ich, ich, ich finde das ja absolut gut. Und äh, ich wusste ja, worauf ich mich einlasse ein bisschen mit dir. Ich wurde ja vorgewarnt. <lacht> <lacht> Aktivist, einmal Aktivist, immer Aktivist. Und äh, das ist auch gut so. Und ich glaube, da braucht es ganz, ganz viel Bewusstseinsschärfung und auch ja. ganz viel plakative Beispiele. Weil das eine ist ja reden hm. und das andere ist dann auch machen. Hm. Und das Gute ist ja, was du sagst, du kannst es machen und du kannst und, es dann auch dein...
1: Und jetzt Kommen hier nicht mit, die machen doch sowieso alle, was sie wollen. Also, das haben wir, das habe ich wirklich ganz oft schon erlebt, dass das? man ja das? ganz viele sagen, ja, kannst du nichts machen, irgendwie, die, oder die die, die, die Industrie macht doch eh, was sie will, die Politik macht doch eh, was sie Wie will, will du, und natürlich resignieren. Natürlich, eben. Und also das haben wir bei der Arbeit mit Oxfam gemerkt, wo wir, wo wir wirklich zum Beispiel Lidl ähm, stark kritisiert haben, ob ihrer ja, Handelsstrukturen. Äh, okay. Und ähm, Mittlerweile haben die eine, 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 eine extra Abteilung mit einer mit mehreren Mitarbeitern und einer, ich glaube, einer, einer, einer äh, sogar promovierten Menschenrechtlerin, die das Ganze leitet, die genau diese Punkte, die Oxfam kritisiert hat, als Agenda haben. Ich natürlich nicht zugeben, dass das irgendwie in, durch NGOs äh, f, ähm, Nein. Oder, oder, oder initiiert ist, aber auf alle Fälle ne, da merkt man, dass, dass man da schon irgendwie Sachen erreicht. so.
0: Absolut. Wir machen damit. Wir machen unseren Teil, den wir tun können. Cool. Und ich sage danke, ohne Plog steht. Kulinarisch, solidarisch.
1: Vielen Dank. Ja, haut rein. Bleibt stabil. Solidarisch.
0: So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir. Der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen. Und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Wir erfahren, welche Musikkünstler, Alben oder Songs sie ganz besonders geprägt haben und welche Erinnerungen sie damit verbinden. Passend zur Musik stellt uns dann unser Sommelier ausgesuchte Weine vor, die wir natürlich auch direkt in der Show verkosten. Freut euch auf Gäste wie Prinzensänger Sebastian Krumbiegel, Schauspielerin Anna Fischer, oder den Ausnahme-Jesser Nils Wölker. Ich freue mich, wenn ihr reinhört bei Vinyl und Wein. Und das Besondere an dem Podcast ist, es wird nicht nur über Musik gesprochen, sondern auch Musik gespielt. Und sehr, sehr gute Musik wird gespielt. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.